0: ich habe da mal eine Frage. Zwar so, wir haben ja heute den Sebastian Klusmann da, ne? Okay, kenne ich nicht. Der neben gefragt gejagt, er also ist ein Riesenfernsehstar, neben gefragt gejagt war er aber mhm. noch in einer anderen deutschen Produktion zu sehen. Ähm, war das a
1: GZSZ, b vier Blocks oder c Sturm der Liebe? Oh Gott, und ich habe alle Serien noch nie gesehen. Ähm, keine Ahnung, wird er ja beantworten, nehme ich mal an, ne? Ja, wir fragen ihn einfach mal. Okay. Er weiß es bestimmt. Wie alles, der Besserwisser.
0: Viel Spaß. Der Redselig-Cast.
2: Mit Nils und Mike.
0: Heute mit Quizmaster Sebastian Klussmann.
2: Ich, ich gehöre zu den Menschen, die auch Podcasts in der Regel in erhöhter Geschwindigkeit hören. Ne?
1: Ah, okay. Also, also so. Echt, ja?
2: Ja, also vermutlich, weil ich auch nicht die die Standard-Podcasts mehr alle anhöre. Also ich bin jetzt nicht so ein Hacky oder so. Oder, wie heißen die gemischte Hack? Hm. Hack aber ich, ich habe der Sache auch, ich hab's auch erst zweimal gehört. Und, ähm, sondern dann halt, wie man es vielleicht vermuten würde, Informations-Podcasts. Die höre hör ich mir am liebsten ein bisschen schneller an. Ja, kann ja, ich mir
0: Da ist das wahrscheinlich aber auch einfacher, weil wie du sagst, es eher ein, eher ein Skript ist oder eine Person, die sehr, ohne dispektierlich sein zu wollen, monoton, zumindest in einem einfachen Tempo einheitlichen spricht,
2: sodass man sich das, glaube ich, eher doppelt geben kann. Möglich, ja. Wobei die Guten, die erzählen der Geschichte natürlich auch mit Emotionen nach. Und mhm. so. ja, aber äh, ja, klar, man würde vielleicht jetzt bei... Ja, Scholz-Böbermann oder weiß ich wen, also, da würde man vielleicht was kaputt machen, wenn man zu schnell, man, man schaut sich ja auch nicht einen, einen Film in der Regel in eineinhalb Wochen. Äh, ah, ja. ja,
1: genau. Okay, ich muss mal ja. ganz kurz eingrätschen. Mike, mach mal eine, eine Anmoderation, weil das können wir alles super gut verwenden. Ja. Ähm, weil ich habe mir unter anderem auch deinen TEDx-Talk ange angeschaut, Sebastian, und ja. das, das fließt alles so ein bisschen gerade äh, ineinander. Deswegen äh, gerne. Ja, wir hätten ja auch einfach reinstarten können. Dann können wir ja losstarten. Ja. Dann hallo an den Rundfunkgeräten da draußen,
0: ähm, wir haben heute einen ganz hi, ja. besonderen Gast, der Nils ist da, hallo Nils. Ja, hallo. Und wir haben natürlich noch einen neues. richtigen besonderen
1: Gast. Nils, frohes no, Neues hatten ja, wir schon. Genau, frohes Neues
0: hatten drin? wir schon vor zwei Wochen, äh, zweite Folge im Jahr 2021, es kann nur besser werden, also nicht, dass die erste schlecht war, aber besser als 2020 das Jahr, ihr, ihr wisst schon. Ähm, Schauen wir mal. Und unser Stargast heute, äh, Sebastian Klusmann, hallo Sebastian. Hallo.
2: Ja, schön, Freue mich dabei zu sein.
0: Ja, wir freuen uns auch. Ähm, wir haben jetzt, wir haben gerade schon so ein bisschen, ich habe keine Ahnung, wie Nils das gleich schneiden wird oder später, wir haben schon so ein bisschen rumgequatscht, dabei hätte ich mir so eine tolle Eisbrecherfrage überlegt, die ich auf meinem tollen Zettel, wo wir zum Thema Authentizität und so gesprochen haben. was war denn das Interessanteste, was du als letztes gelernt hast? Puh,
2: das sind immer die guten Fragen, ne? Ähm, äh, was habe ich denn als letztes gelernt? Ähm... Ich kenne ja irgendwas, was ich als, als Quizfrage zuletzt gestellt habe. Ich kann jetzt ja äh, Oder das. oder oh, das, das ist wirklich immer ein bisschen schwierig, weil wir Quizzer, wir gehen gar nicht durch die Welt und haben dann 100.000 Quizfragen im Kopf. Ne? Sondern, hm. ähm, das mich aber, eigentlich müssen wir <lacht> mal, mal vorbereiten, dass ich merke, okay, das sind immer die drei Fakten, die ich jetzt immer sage auf so eine Frage. Ähm, was habe ich denn gelernt? Habe ich heute überhaupt schon was Interessantes gelernt?
1: Ist es nicht eigentlich jeder Tag? Ja, jeder Tag ist
2: besonders. Ne?
1: <lacht> eigentlich schon, ne?
2: Ähm, ja, was ich? weiß ich nicht. Kann ich gerade gar nicht sagen. Müsste ich jetzt nachliefern. Wir so freuen, dass ich so klüger wirke danach. <lacht> immer genau. 100 Fakten durch den ne, jeden Tag, aber äh, ich kann mich gar nicht entscheiden. Ich habe so viel Interessantes gelernt.
1: Sebastian, du hast gesagt, wir quisser Also ich kannte ja deinen Namen und dein, dein, deine, äh, deine Person als sich und äh, alles ja überhaupt nicht. Ich sehe hier von Mike einen, Ausga einen sehr ausführlich ausgearbeiteten Fragebogen und ähm, ich lese es zwar, mir kommt es auch nicht jetzt wirklich Spanisch vor, aber es ist so eine komplett unbekannte Welt für mich. Ähm, magst du mir, Mark, und auch vielleicht den Zuhörern so einen kleinen äh, Querbrief, so einen kleinen, äh, ja, wie sagt man, so einen Not kurzen Notizzettel, so ein, so ein bisschen so eine Zusammenfassung deiner Persona geben?
2: Äh, wer ich bin und was ich mache, ja. Yeah. Ich, ich glaube tatsächlich, dass es also viele erstmal <lacht> ein bisschen überraschend wirkt, dass man so etwas beruflich tatsächlich machen kann, was ich tue. Ähm, ich mache etwas, was eigentlich Millionen Menschen machen, und zwar Quissen. Ja, ich, ich, ich glaube, also jetzt vielleicht nicht mehr so häufig, aber vor vielen Jahren hatten, hatte fast jeder quiz auf dem Handy und oh, ja. ich meine, anhand der Einschaltquoten von Quiz-Sendungen sieht man ja, dass es durchaus viele auch unterhalten kann und einige dadurch auch viel lernen. Ist ja ein Dauerbrenner im Fernsehen und teilweise sehe ich auch in den neueren Medien. Und äh, ich mache das beruflich. Also ich bin professioneller Quizzer. Meine Aufgabe besteht darin, so viel zu wissen wie nur möglich und so viel zu lernen wie möglich. Das kommt mir einerseits dadurch zugute, dass ich im Fernsehen eine prominente Rolle als sogenannte Jäger einnehme bei der ad sendung Gefragt, Gejagt. Die läuft so, ja, so vier bis fünf Monate im Jahr um 18 Uhr und äh, sonst eine ein Dauerwiederholungsschleife und da muss ich gegen Kandidaten antreten. Ich bin sowas wie der Endgegner, ja, der, aber, der aber die ganze Zeit eigentlich auch da ist. Und wenn die Kandidaten mich besiegen, dann kriegen sie Geld. Wenn ich sie besiege, kriegen sie gar nichts. Und äh, ja, da hilft mir immer mein Wissen und äh, nebenher habe ich in den letzten zehn Jahren Quissen als Sport hier in Deutschland aufgebaut. Also angefangen mit einem ganz kleinen Verein mit acht Leuten, jetzt sind wir weit über 800 in über 30 Städten aktiv. Ähm, wow. und normalerweise quissen wir dort vor Ort, äh, im Moment leider natürlich nicht möglich, aber es gibt Deutsche Meisterschaften, Europameisterschaften, Weltmeisterschaften. Das Ganze ist noch ein Amateursport, aber jeder ist eingeladen, mit mitzumachen. Und wir messen uns dann. Also ähm, wir messen einerseits das Wissen, was wir haben, durch die Fragebögen, ohne Antwortmöglichkeiten, das ist ein großer Unterschied zum Fernsehen, und messen uns gegenseitig und schauen dann halt die Person, die die meisten Fragen beantworten kann, ähm, die erringt dann die Meistertitel. Und auf Boah. Auf Basis dessen hat sich bei mir halt einfach viel entwickelt. Also Türen haben sich geöffnet durch die Präsenz in den Medien. Ich durfte letztes Jahr ein bisschen schauspielern bei Sturm der Liebe und <lacht> habe ein Buch Sturm geschrieben. Sturm der Liebe? Wo, wo <lacht> ich so meine, meine na ja, in Anführungszeichen, Geheimnisse oder meine Tricks, das, was ich so mache, niedergeschrieben habe. Ich schreibe Quizfragen und vor allem bin ich jetzt als Regner aktiv seit einigen Jahren. Also ich gehe zu so Unternehmen, Verbänden, ähm, halte Vorträge bei Universitäten darüber, wie man sich Dinge merkt, wie man lernen kann. Äh, habe sogar mal einen TEDx-Talk TEDx gehalten darüber. Den habe ich mir
1: angeschaut. Der war sehr interessant. Und, ähm, oh Gott, das war jetzt alles, also es war wirklich sehr viel jetzt alles. Ja, zu wir sind jetzt Person. einmal durch meinen nicht.
0: kompletten Zettel durch. Also
1: ich habe nichts mehr. Äh, Tschüss. <lacht> <lacht> das war ja wirklich gerade, wo fangen wir da am besten an, Mike? Weil du bist ja auch so ein kleiner Quisser.
0: Ich, ich, Ja, ich bin so ein kleiner quizer Vielleicht kommen wir dann direkt schon zum Thema, was ich eigentlich viel später hatte. Also ich, ich gehe ganz gerne, ähm, Sebastian wohnt ja auch in Berlin, wie wir beide, und ich gehe ganz gerne auch mal zu so Table-Quiz-Geschichten, Musikquiz vor allen Dingen, aber auch, auch Allgemeinwissen und so. Ähm, ist das überhaupt noch was für dich oder ist das ich sage jetzt mal unter deiner Würde, klingt jetzt falsch, aber ist, ist sowas zu einfach für dich? Giltst du da als Wettbewerbsverzerrung, wenn du zu sowas gehst?
2: Das sehen einige so, aber ist tatsächlich nicht der Fall. Also nein, ganz und gar nicht. Ähm, ja, dann haben wir uns noch nicht gesehen. Überrascht mich. Also ich habe äh, schon viele, viele Quizze nicht nur moderiert, sondern vor allem auch gespielt in Berlin, auch in anderen Städten. Äh, sicherlich nicht mehr mit der gleichen Schlagzahl wie, wie vor einigen Jahren. Da habe ich gar nicht mehr Zitaten hm. für, aber aber erstens habe ich ganz, ganz viele Freunde, die das äh, wöchentlich machen, wo ich mich immer wieder mal anschließe oder wo ich zwischendurch auch nochmal als Moderator erscheine. Das habe ich ja ich hab sicherlich so sieben, acht Jahre lang äh, drei bis viermal im Monat gemacht und äh, das, das Schöne am Pub-Quiz oder Table-Quiz ist ja, dass es so breit angelegt ist, dass eine Person, die kann Team Teamunterschied machen, aber in der Regel kann man als Einzelperson gar nicht gewinnen. Mhm und jedes Pub-Quiz ist auch anders. Die einige, die gibt es seit seit vielen, vielen Jahren, und da hat sich dann an Stamm und Spielern auch, äh, der, der ist jede Woche dabei, und die äh, mögen auch die Fragen eines bestimmten Pub-Quiz-Masters. Ja, und dann gibt hm. es einen Und daher äh, denen gefallen genau die Fragen, die der Pub-Quiz-Master stellt. Also jedes Mal ist es auch wieder eine Deckungsreise. Und natürlich gibt es auch eine eine, eine gewisse Präsenz von Fragen, also für, einen gewissen Bias. der Also es gibt wesentlich mehr Fragen über Avengers-Filme als, hm. als zu teilen der, der Quantenphysik oder so. <lacht> Und, ja, da das ist äh, insofern äh, äh, mache ich durchaus im Team sicherlich immer einen Unterschied, aber für mich ist es keineswegs langweilig. Und es gibt ja auch schöne Dinge, die danebenher passieren, wie man kann Bier trinken und äh, man hat auch Freude <lacht> dran. Also Pappquiz ist ja mehr als nur die Fragen beantworten. Wenn man sozialen Auf jeden Fall. Prozess.
0: Ja, und hoffen wir, dass es das auch bald wieder geben wird, denn aktuell sind wir alle nur auf irgendwelche Twitch-Streams und sonstiges irgendwie angewiesen. Das ist ja, ja, dann hockt man zu Hause und trinkt sich ein Bier, aber so ganz das Gleiche ist das
2: auch nicht. Nein, es ist, ist es nicht. Allerdings sind wir jetzt auch vorgestoßen mit dem Deutschen Quizverein haben auch eine Online-Liga. Das kann ich mal. Das hat ein bisschen gedauert, so Verbände und äh, Vereine sind da ein bisschen langsamer. Äh, aber wir messen uns jetzt auch in, ein, in einem Online-Format. Das ist auch ein großer Sprung gewesen. Aber ja, es ist nicht dasselbe ähm, da, fehlt, da fehlt vieles an, an sozialem Erleben.
0: Und da kann jetzt wirklich theoretisch jeder äh, bei euch Mitglied werden im äh, Deutschen? Das Christmas ist, jetzt, ich, jetzt auch gefragt.
2: Ja, ja, da kann jeder mit, nicht nur theoretisch, sondern praktisch. Man muss nichts anderes machen, als den <lacht> äh, Mitglieds-, äh, die Mitgliedsantrag stellen. Dann gibt es einen Mitgliedsbeitrag, der liegt bei 35 Euro im Jahr. Und dann kann man an allen unsere Quizzes teilnehmen, also die die realen Quizzes, da gibt es halt dann einen Rabatt, einen Teilnehmerabatt und äh, ansonsten hat, kriegt man noch äh, unregelmäßig mal Trainingssets zugeschickt, also einfach sowas, wo man zu Hause ein bisschen quizzen kann und kann einfach dann auch... Ja, auch mal als Autor ähm, da Erfahrung gewinnen. Es ist halt mehr oder weniger so eine, so eine Gemeinschaft an wissbegierigen Menschen, die Spaß am Quizen haben.
1: Und ist das Niveau jetzt trotzdem krass anders im Vergleich zu, dem, ähm, zu der Quiz-Duell-App?
2: Ja, der, der entscheidende Unterschied Fallen? ist tatsächlich, dass es keine Antwortmöglichkeiten gibt. Also das macht es vor allem schon noch ja, ein bisschen okay. schwieriger. Aber das ist als breiten Denksport angelegt. Ja. Wir, wir schreiben, okay. also die Quizze sind nicht so darauf gelegt, dass jetzt nur die besten Quizzer des Landes daran Freude empfinden, oder sondern eigentlich. Wir haben bei unserem Deutschland Cup, der besteht aus äh, 100 Fragen, der wird jede Woche, äh, jeden Monat in der Regel gespielt, und äh, die Besten machen so durchschnittlich 75 bis 80 Punkte von diesen 100, und die schlechtesten und unten am Tableau. 15 bis 20 Punkte. Das heißt, es gibt eine riesige Bandbreite. Mhm. Wichtig ist halt, dass man auch mit dem Wunsch mitmacht, etwas Neues zu lernen. Ja, wenn man nur mitmacht, um sich bestätigt zu sehen, ich weiß viel, ja, dann lieber doch nur Kistuell spielen. Also ein bisschen muss man Freude daran haben, auch was Neues zu lernen. Das ist so. Das ist ganz, ganz entscheidend. Aber ansonsten kann da jeder Spaß dran haben. Also das, das Niveau ist nicht unbedingt nur darauf angelegt, eben das dass es Quizze für die Besten sind. Ganz im Gegenteil.
1: Hast du eine Beispielfrage aus eurem Quizkatalog für uns gerade mal, die du droppen kannst? Ähm,
2: das ist gut. Da hätte ich mir. Oh, könnt ihr ein bisschen. Mehr dazwischen. Ich suche mal was raus und dann kriegen wir vielleicht. Das ist wir aber dumm. Wir haben bestimmt so mittlerweile 20.000 Fragen. Äh, die wow. Haben, die gibt es auch alle im Shop bei uns für ein Appel und ein Ei. Ja? Also für ein bis drei Euro kann man sich so die Fragen holen. Ich gucke jetzt mal nach, wo ich am besten schnell an, an gute Beispielfragen rankomme. Ja, ich, ich kann auch darauf hinweisen, dass wir auch äh, nicht nur so einen Fragen-Shop haben, sondern man kann auch erstmal die sogenannten Zehn der Woche bei uns spielen. Zehn ja? äh, der Woche sind mittlerweile eigentlich 30 der Woche. Also hm. werden 30 Fragen jede Woche bei uns Veröffentlicht auf der Webseite. Und die kann man gleich äh, sich zu Gemüte führen und dann auch mal gucken, ob man richtig gelegen hat. Also hier zum Beispiel ein Mitglied von uns, Frank Schmidt, hat äh, zehn Fragen zum Thema Masken gestellt. Ja. Oh, Anderen, okay. Welcher Schauspieler findet im Film die Maske? Das ist im Jahr 1994, eine wundersame Maske. Jim Carrey. Okay. Ja, Aber ich
0: wollte extra nicht reinrufen. Also nicht oh,
2: sorry. Aber die ihm alle möglichen Verwandlungsmöglichkeiten bieten. Genau, Jim Carrey. Dann gibt es noch im Film wie, wie wenn, äh, Dead oder Wendet, aber ähm, geht es interessant. Natalie Portman. Um Die Epidemie, die in Großbritannien ja, einen mit. von John Hurt verkörperten Diktator in die Macht bringt. Welchen historischen Attentäter stellt die später bei der Anonymous-Bewegung beliebte Maske der gegen die Diktatur kämpfenden Hauptfigur dar?
0: Uh, ja, das ist eine gute Frage, ne? Welche Bewegung?
2: Also, welche Figur stellst du? Also, die, die Maske.
0: Ach, welche Figur? Ja, dieser mit, dem, mit also diesem wohl. leichten Schnurrbart da.
2: Also, historischen Affentäter. Oh. ne Also, es geht um eine schon durchaus existierende, real existierende Figur oder Person. Die, ah, okay. Boah,
1: der Comic hat sich ja darauf, irgendwo drauf bezogen, ja. Äh,
2: boah, keine der ah, Ahnung. Sky Ah,
1: okay. Das sagt mir gar nichts ja und da wäre ich auch nie drauf
2: gekommen da wieder was dazugelernt also so findet man dann verschiedene Fragen also diese zehn der Woche sind, sind dann immer thematisch gebündelt bei den Meisterschaften wie bei dem Deutschland Cup oder auch bei den deutschen Meisterschaften haben wir zehn Kategorien die hatte ich mit, mit Kollegen mal vor ja, vor sieben acht Jahren zusammengetragen und entlang dieser zehn Kategorien äh, verteilen sich dann die Fragen also es gibt 10% Geschichtsfragen, 10% Musikfragen, 10% Filmfragen, also Film-TV-Fragen, dass es halb, halbwegs fair ist. Ne? Weil bei so einem Pub-Quiz, da findet man halt eine Menge Filmfragen, ähm, aber wie gesagt, vielleicht weniger so zu Naturwissenschaften.
1: Wie viele Fragen von den 20.000 hast du persönlich verfasst? Okay. Würdest du so von schätzen? denen gar nicht mehr
2: so viele weil ich das von anfang an so ausgelegt habe dass äh, die fragen von möglichst vielen autoren kommen sollen okay. also was ich mache seit dem seitdem der verein seit 2011 besteht ist dass ich äh, die autorenpläne zusammenstelle und die autoren briefe und die autoren äh, koordiniere das heißt ich entscheide letztendlich wer die fragen schreibt dafür und da haben wir uns jetzt bestimmt schon so 100, Stimmt, mindestens 100 Quizzer auf Fragen selbst geschrieben. Ähm, was im Verein kann ich das, kann ich das gar nicht sagen, aber es ist schon eine größere, größere Zahl. Aber
1: Und guckst du dann äh, dir jede Frage nochmal an?
2: Ob ich, ja, also ähm, ich gehöre eigentlich eher zu den, also ich ich schaue mir nicht systematisch später nochmal die ganzen, die ganzen, oder was meine ich, sorry, ob ich mir die von den einzelnen Spielern oder nach als Training. Ja,
1: ne, also du bist ja du bist ja ein Gründungsvorsitzender von dem Verein, ja. nehme ich mal an. Also du bist ja einer der Gründer und da muss man ja schon mal ein bisschen drüber schauen ja, äh, über sein ja, Baby. Ja klar,
2: genau, es ist mein Baby und was ich natürlich mache, ist die Fragen selbst zu spielen. Ich sehe sie ja vorher nicht. Okay. Das heißt, ich sage, Person X ist mir aufgefallen aus der Stadt oder ich kenne... Äh, ein anderes Mitglied, von dem ich weiß, dass das Mitglied sehr gute Fragen schreibt, und dann frage ich, ob nicht für den, also meistens ist es so, dass mittlerweile die normalerweise einen Vorlauf von über einem Jahr hatten, also die Fragen. Ich frage also jemanden, ob die Person im, für, für, das, für das Set im, im Januar 2022 die Fragen schreiben möchte, und dann, ja, ja und okay. dann spielen wir das, und dann sehen wir anhand erstens der Punktzahlen, weil das jetzt ja zu schwierig, zu einfach, ja, und, äh, ja, ich denke mir dann natürlich auch mal einen Teil und ja. bewerte das
0: ist der ähm, Quizverein jetzt auch so ein bisschen ein Vehikel, um ähm, in Richtung deutsche Nationalmannschaft so eine Auslese zu haben? Oder ist das nochmal getrennt, so dass quasi die deutsche Nationalmannschaft gibt es ja schon länger. Äh, wie, wie, wie fügt sich die quasi zusammen? Wer sagt jetzt, wer ist der, wer ist der Bundestrainer? Ja, Strichen, der ja, wir haben
2: leider keinen kein Bundestrainer solchen. Dafür ist es auch noch relativ jung. Was wir haben, ist ein, ein Schlüssel, haben wir entwickelt, oder ein, ein Auswahlmechanismus. Und dieser Auswahlmechanismus mhm. sind also die deutschen Nationalmannschaft, Normalmannschaften-Quizzen, sowas gibt es ja wirklich, und die, äh, die besteht aus vier Quizzern. Und die setzen sich zusammen aus Quizzern, die sehr gut abgeschnitten haben bei Welt- und Europameisterschaften. Das heißt, man kann über ein sehr gutes Ergebnis bei der Welt- und Europameisterschaft sich für das Nationalteam qualifizieren. Und dann wird jeweils noch ein, eine Position, die ähm, vierte Position im Team, durch äh, den Vorstand entschieden. Also wer da noch reinkommt, weil natürlich nicht immer die vier besten Einzelspieler auch das beste Team sind. Mhm. Und äh, ja, das ist äh, sehr war das Team immer auch ähm, recht prominent besetzt. Also die, die im Fernsehen in Quizze gucken, die können den einen oder anderen Quizzer, äh, können die auch aus dem Fernsehen kennen, wie meine Kollegen Manuel Hubiger oder Sebastian Jacobi oder auch einige ja, Thorsten Zirkel. Oder auch äh, Holger Weinberger, Das sind so die, die das Nationalteam mit mir ausgemacht haben in den letzten Jahren. Und der ja, ist das, ist ein, das, das Ziel ist einfach im Prinzip so den DFB des Quissens. Es ne? geht darum, wir, ähm, also Meisterschaften zu kreieren, das haben wir jetzt gemacht, die zu festigen und äh, so einen, einen anerkannten Denksport zu kreieren. Das heißt, dass man hier tatsächlich sagen kann, das ist die Person, die am meisten weiß und dafür äh, eine sportliche Grundlage. liefern. Also natürlich Quizen als solches ist immer begrenzt, weil es nicht so ein Regelwerk wie beispielsweise Schach einfach niederschreiben kann. Es bleibt immer äh, ein gewisses äh, etwas Subjektives dabei. Ja. Es sind ja hm. 100 Fragen oder bei den deutschen Meisterschaften sind es 150. Das ist eine Auswahl von den Dingen, die die Autoren als relevant und interessant achtet haben.
1: Aus der aktuellen Zeit so ein bisschen auch äh, gesehen, ne? oder in aus dem Zeitgeist der und Zeit, und ja so?
2: Klar, also es gibt, gibt sowas wie ein Kanon. Das heißt, das, was ich heutzutage in dem Bereich Geschichte abfrage, das sollte ich eigentlich auch in zehn Jahren noch abfragen können. Ja. Hm. Äh, ja, aber okay. im Bereich Musik und Film, da haben wir natürlich auch Fragen zu Filmen aus den 50er Jahren, das ist klar. Aber gewisse Fragen verlieren an Relevanz. Ja. Und, äh, oder auch wirken nicht mehr ganz so interessant. Und daher äh, haben, haben gerade diese, äh, diese Themenbereiche, die, die ändern sich natürlich auch, auch Sport. Ne? Ähm, der, die Sieger der vier -Schanz schanzentournee tournee ähm, da kommt ja jedenfalls okay. immer Neues dazu oder so. Ne? Also, äh, das, ja, klar. Da ändert sich dann halt einfach die Relevanz der Einfragen, die man anfragt.
1: Wie sieht denn die... Wie sieht denn so eine Weltmeisterschaft im Quizzen aus und vor allem, also wie wird sie ähm, abgehandelt und äh, in welcher Sprache ist sie und wie bereitest du dich persönlich darauf vor? Trinkst du dann drei Espresso vorher, knalltst du die rein, äh, noch drei Dre Dexto Energy oder so eine ganze Packung oder wie sieht äh, das zwei. aus?
2: Zwei, zwei. Ne? <lacht> Man muss aufpassen mit dem Koffein-Intake, also das habe ich immer bei Gefrag Jagd gemerkt. Ich hatte vorher mich da mit Koffein vollgepumpt und das war dann irgendwann ein bisschen zu viel. The <laughs> Also ich, ich habe durchaus gemerkt, dass vor den Aufzeichnungen bei der Fernsehsendung ich so eine halbe Stunde, Stunde vorher keinen Koffein mehr zu mir nehmen sollte, weil sonst bin ich dann zu aufgedreht und mit Dextro Energy, das ist so eine Sache, das hilft denn in den ersten 20, 30 Minuten. Ähm, man, man kann mhm. aber auch dann in ein gewisses Konzentrationstief kommen, weil das schnell abgebaut wird. Ja, aber auch da aufpassen, denn wenn man wirklich einen längeren Test vor sich hat, dann ist das nicht unbedingt immer das Beste, außer man sorgt schnell für Nachschub auch Zwischendurch. Also, es ist, okay. ist ein bisschen schwierig mit, mit Traumzucker. Naja, die Weltmeisterschaft besteht aus 240 Fragen. Das sind acht Themengebiete. Die Fragen sind zusammengestellt von der International Quizzing Association. Klingt jetzt nach, nach FIFA, nach internationalem äh, Weltverband. Ist es leider nicht ganz. Das ist mehr eine britische Firma, die aber so ein quasi Monopol darauf haben und die das seit 15 Jahren so durchführen und als Weltmeisterschaft anerkannt werden. Auch von uns, von dem deutschen Quizverein, der aber demokratisch ist und eben tatsächlich wie ein Verband aufgebaut. Und äh, die Fragen sind global. Ja, also da kann man genauso über asiatische Popmusik wie über südamerikanischen Fußball gefragt werden. Es sind sehr breit. Boah, krass. Und man hat dafür, das sind zwei Hälften, für jede Hälfte eine Stunde. Und äh, ja, die, die besten sieben Kategorien der acht fließen in das Endresultat ein. und die Person, die die meisten Punkte hat, ist dann Weltmeister. Und in der Regel werden, äh, ja, schafft man das so mit 160, 170 Punkten. Hm. Äh, Was ja schon ganz ja, das, ist, ist eine, das ist eine Menge, aber man darf sich dann das auch nicht so da, also vorstellen, als ob jetzt die, die Weltmeister oder auch die besten Quizzer immer alles richtig beantworten können. Das mhm. Und das ist auch so ein bisschen die Magie des Quizzens, dass man eigentlich in jedem Set auch immer Fragen findet, die man selbst beantworten kann. Der Weltmeister aber in dem Fall der nicht. Ja, das ist, äh, glaube ich, anders als beim Schach, wo ich keine Chance hätte gegen Magnus Carlsen. Ja, könnte mhm. einen simultan äh, mit verbundenen Augen äh, spielen und hätte trotzdem keine Chance. Aber beim Quizzen ist das eben dann anders. Das ist ja auch der Charme von gefragt gejagt, dass ich auch immer mal wieder über ein, vermeintlich einfache Fragen stolper. Und einfach jeder über Wissen verfügt, das andere Menschen nicht haben.
0: Es ist ja vielleicht so ein bisschen wie beim Poker, ne? dass je, je länger gespielt wird, desto eher hat der erfahrene Profi-Quizzer dann natürlich äh, die, die ja, Oberhand. Ja, genau.
2: So ist es. Also, je, wirklich, tatsächlich ist es ein, ist ein guter Vergleich. Ähm, man muss, kann dann nochmal gucken, inwiefern äh, das Glücksmoment bei beiden vergleichbar ist. Aber tatsächlich hm. äh, ist es so, je mehr Fragen gestellt werden, desto eher setzt sich denn der oder die Bessere ab durch. Ja, und deswegen hat so eine Weltmeisterschaft auch einfach mal 240 Fragen. Und einfach ein Quiz mit, mit 20 Fragen, da kann man auch schnell mal verlieren. Ja, das, das ist klar. Ja.
1: Aber man steht sich da jetzt nicht gegenüber wie beim Familienduell und dann bam auf dem Buzzer und nein, dann. Nein, nein, genau. Das. das ist auch
2: noch wichtig zu erklären, für mich ist das natürlich selbstverständlich, weil, aber es ist Pen and Paper. Ja, also es ist wie Pen eine Klausur. Es ist, es geht. Oh Gott. Aber ich bekomme auch immer mal, ich bekomme eine Menge Fragen. Kann nicht vorbeikommen und zugucken. Nein, es ist langweilig. Spannend. So wie wir das austragen, ist es nicht telegen. Also, aber es ist der beste Weg, um die Person zu finden, die am meisten weiß. Weil ich hm. so eben gleichzeitig 300 Menschen in einem Raum testen kann über dieselben 240 Fragen. und ich muss dazu noch sagen, die Weltmeisterschaft wird dezentral ausgetragen, anders als die Europameisterschaft. Die ja, Europameisterschaft ja. ist an einem Ort, da kommen dann die besten Quizzer des Kontinents zusammen. Zuletzt waren also 250 Leute in Sofia oh. äh, und äh, die, die Weltmeisterschaft findet an 100 verschiedenen Orten statt. Ja, das ist dann von irgendeinem kleinen Ort in Sibirien, wo zehn Leute sitzen, bis hier in Deutschland, wo dann ja, 200, gut 200 äh, Leute zusammenkommen.
0: Ah, okay. Also es gibt gar nicht so diese Vorauslese, wo man sagt, so, wir schicken unsere fünf Besten dahin. Ähm, sondern bei der bei der Weltmeisterschaft ist wirklich, dass äh, jetzt natürlich nicht Tausende mitmachen dürfen, aber schon, dass äh, das ein erhöhter Schaden Also Wir haben
2: zuletzt, ich glaube, äh, über 3000 Teilnehmer gehabt. Oh, wow. Also da, jeder kann auch hier machen, solange es eben die logistischen Möglichkeiten, die das mhm, ist der, der Wunsch dahinter, es so als Breitensport anzulegen. Das kann sich natürlich in der Zukunft noch ändern, dass man das einfach nur als Vorauswahl nimmt und dann äh, bei einer Professionalisierung des bisher Amateursportsquissen, dass man da dann eben auch. Äh, aber das hängt und fällt halt mit der Möglichkeit, das zu monetarisieren und äh, mhm. sicherlich entweder führt der Weg über, ein, äh, über einen Fernsehvertrag, ja, das würde Aber denn erst Sinn ergeben, wenn man das so global macht über Netflix oder ähnliches. Das geht nicht über nationale TV hm, klar. oder man, man macht das, versucht dann das über Twitch aufzubauen oder ähnliches. Ne? Oder man streamt das, aber ich sag mal, Potenzial ist nicht ganz so hoch wie bei, wie, wie bei gewissen E-Sports. Allerdings <lacht> sieht man ja beim Boom beim Schach, dass da vielleicht auch einiges möglich ist, das besser zu machen. Aber um muss ich
1: das, das boomt ja, jetzt das richtig ist. krass.
2: Das ist Wahnsinn, ja. also ich, ich gehöre auch dazu. Ich gucke mir teilweise jetzt immer nebenher Schachturniere an, wie da, gehen. da und und also ich finde es total faszinierend.
1: Ich habe die Serie noch nicht gesehen. Ich habe sie, ähm, sie liegt in der Pipeline ready. Aber Mike, hast du sie gesehen? Ich habe sie gesehen. Ja, cool. du meinst das Damen okay. ne? ja, ja, ähm, ja. Schande, Sebastian. Ich du hast sie natürlich auch gesehen, gesehen oder? ja,
2: und ich fand sie gut. Ich finde sie aber ehrlich gesagt, und jetzt möglicherweise werde ich jetzt Hate auf mich ziehen, aber ein bisschen überbewertet bei all dem. Danke. <lacht>
1: Vielen also, Dank. Ja, jetzt sowieso. Ne? Also ich, also die große Stärke so
2: liegt in der optischen Umsetzung. Also die Bilder sind verdammt Absolut, stark. Ja. Aber die Geschichte selbst hat nicht den großen Spannungsbogen, den ich mir erwartet hatte bei den Vorschusslorbeeren.
0: Und sie hat leider sehr viele inhaltliche Fehler, finde ich, im Detail. Ui, okay.
2: Inhaltliche Fehler äh, schachlicher Natur, oder?
0: Nee, doch, nee, da wage ich gar nichts an. Zu, nee, einfach nur äh, erzählerischer Art und Weise, was jetzt äh, also rein medienkritisch gesehen.
1: <lacht> da haben die 30 Jahre Produktions- oder Entwicklungszeit dann auch nicht geholfen. Ne?
2: Aber, aber in, in, mhm. in Berlin auch gedreht, ne? Ach, die echt? Stadt, ja, habe ich auch gehört, schön. ganz viel. Das schöne Rede, was, ja, was cool. in der Serie selbst auf ein mexikanisches Hotel ist. Ach, das ist okay. Ja, ganz toll, ist ja auch ein wunderbares, sehr interessantes Gebäude.
1: So, jetzt sind wir, ähm, ich wollte noch mal wissen, bevor wir dann mal zu den ganzen anderen Themen zu dir kommen, Sebastian, weil du hast ja noch so viel auf dem, in der Agenda zu stehen. Ähm, wollte ich mir noch ganz kurz eine Frage stellen, um das Weltmeisterthema und Turnierthema abzuschließen. Wie bereitest du dich denn darauf vor? Wie sehen denn deine Wochen davor aus? Kramst du jeden Block, jede Zeitschrift, alles durch?
2: Genauso müsste ich es eigentlich machen. Also der mehrfache Weltmeister Olaf Björnturm, der schließt sich dann ein bis zwei Wochen vorher ein, nimmt sich frei und geht dann all die 50.000 bis 100.000 Fragen, die er da in seinem Archiv hat, äh, er hat wesentlich mehr Fragen noch, aber all die Sachen, die er noch nicht so ganz drauf hat, die geht er durch und lernt er. Gut. Das mache ich nicht. Ähm, als ich mit dem Quizzen begonnen habe, habe ich mir geschworen, dass das immer ein Spaß bleiben soll und eigentlich auch immer ein Hobby. Nun ist es anders gekommen. Äh, ich bin froh, dass es nicht nur, noch, nicht nur ein Hobby ist. Allerdings möchte ich mir den Spaß nicht rauben. Also ich setze mich nicht unter Druck. Ich muss auch sagen, meine besten Ergebnisse hatte ich auch immer dann erzielt, wenn ich einfach... Einfach, weil ich am meisten Spaß auch, wenn ich mich gut gefühlt habe. Natürlich wäre es vermutlich, weil es, weil eigentlich die anderen top viele der anderen top machen das systematischer. Nicht alle. Ähm, in Deutschland gibt es wenige, die das groß systematisch machen. Das ist hier so eher, ja, dass wir ja, sehr viel Spaß dran haben. Ähm, ich, für die Zukunft überlege ich mir schon, ob ich irgendwie mal gezielter für die Gro Groß-Events mir was anschauen sollte. Das fängt natürlich damit an, dass man äh, gewisse Sachen nochmal wiederholt, die man von sich erwartet, dass man die drauf hat. Ne? Ich muss eigentlich jede Hauptstadt wissen, Hüstenberg etc. Aber dass man sich nochmal, okay, wer hat denn die äh, Oscars gewonnen, wer hat die Grammys gewonnen, dass man sich so eine Sache nochmal anguckt. Äh, das sollte ich mal machen. Hm. Aber ansonsten habe ich auch keinen klassischen Trainingsplan. Also man kann sich das nicht so vorstellen wie ein Fußballer, der dann nur gewisse Einheiten vor sich hat mhm. oder auch nicht wie, wie ein Boxer eher Boxer eher als Einzelsport. Das auch nicht, sondern ich gehe eher dem nach, was mich gerade interessiert. Und das verarbeite ich dann selbst entweder in Quizfragen oder einen gewissen Text, den ich geschrieben habe.
1: Kommt da auch dann mal eine Runde am Abend dann zum Ausklingen, eine Runde Quizduell?
2: Äh, <lacht> Äh, Quizduell nicht mehr. Das hat auch okay. damit zu tun, dass es das jetzt mit, mit Werbung überladen ist. Und, ähm, ja, aber äh, das, also, sicherlich auch, auch mal, Ich, ich gibt ja allerlei kleine andere Quiz-Apps, aber eigentlich halten mich alle nicht lange. Ne? Ich da ein bisschen rum und ich bin halt dahingehend eher so, so jemand, der von einem zum nächsten hüpft und ja. äh, nicht so eine Sache systematisch durchackert, weil das dann auch wieder was hätte von von. von tatsächlich gezwungenen Training. Ne? Also eher mhm. ist es so, dass ich durchaus, also es ist auch wichtig zu sagen, dass ich kein Listenlerner bin. Also ich, da ist keine mhm. Liste und die lerne ich jetzt auswendig. Also funktioniert das nicht, so funktioniert auch nicht Gedächtnis. Aber es ist manchmal durchaus eine, eine Grundlage, um zu starten, um Dinge zu entdecken. Also gestern bin ich noch einmal darauf gestoßen, auf dem so eine Weltmusik-Label Rough Guide 2, der Rough Guide to und dann haben die äthiopische Musik oder Musik aus Indonesien und da habe ich mir jetzt vorgenommen in den nächsten Monaten mir mal die ganzen Rough Guides durch, da durchzuhören und einfach mal ja. wissen und lernen hat ja auch eben viel mit Emotionen zu tun hm. und wenn ich diese Dinge höre, dann hinterlässt das einen ganz anderen Eindruck, als wenn ich einfach nur über gewisse Musikinstrumente in Indien lesen würde. Ja,
1: Stimmt, das hast, das hast du auch erzählt in deinem TED-Talk, dass du dir so ein bisschen auch immer deine, deine äh, Fantasie damit reinbutterst, um dir Wissen schmackhaft zu machen. Ja,
2: ja, also mit allen Sinnen lernen, das fängt eben damit an, dass ich Dinge visualisiere, also sei es versuchen, wenn ich geografische Begriffe höre, halt immer auch auf eine Karte zu gucken und immer auch verschiedene Karten. Es gibt ja politische Karten, es gibt hm. physische Karten. Also, es, also auch da zu variieren ja, und zu gucken, was liegt nördlich, was liegt südlich. Also den geografischen Rahmen zu sehen. Das Gleiche kann man im historischen Sinne machen. Ja. Wenn ich die meisten haben ja Probleme, irgendwelche Jahreszahlen sich merken zu können. Ich kann das durchaus verstehen. Ja, Jahreszahl ist erstmal was Trockenes, aber es hilft mir, wenn ich irgendwie es einordnen kann, was war ein paar Jahre später, was war ein paar Jahre früher. Das ist alles, alles so im Netz. Und dann ja, versuche ich auch meine, meine Medien zu diversifizieren. Also ich lerne manchmal über das Radio, über Podcast. Dann äh, muss ich aber auch den Fernseher einschalten oder über YouTube. Also kommt gutes visuelle Moment. Also es sind ja auch verschiedene Hirnregionen. Und ich, ich vergleiche das immer mit, äh, dass, ein, dass eine Information ist ja nicht eine Nervenzelle, sondern ist äh, Information ist eine Verknüpfung von vielen verschiedenen Nervenzellen. Und wir hm. äh, müssen einerseits dafür äh, sorgen, dass, dass das Netz relativ stabil ist. Und das äh, wird stabiler, indem wir so viele Hirnregionen wie möglich miteinander ähm, verknüpfen oder ähm, damit reinbringen. Das heißt, wenn ich eine Information höre, sie sehe, ähm, äh, dann, dann speichere ich sie im Prinzip doppelt ab. Und äh, manchmal kann man auch versuchen, eben Kulturen über Kulinarik äh, zu, ähm, äh, zu begegnen. Ja? Das, das hilft auch alles. Es also ist vielfältig. Lernen kann sehr, sehr vielfältig sein.
1: Wie war, dein, wie war dein Notendurchschnitt damals in der Oberschule?
2: Recht gut, ja. Ja? ja der war, ja, war, 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 war recht gut, ja.
1: Okay, ja. also warst du einer, der, der, äh, dem das Lernen sehr leicht gefallen ist, weil er schon so ein bisschen damals äh, mit 15, 14 diese ganzen Lerntricks beherrschte oder wenigstens die, die ersten, die ersten, naja, sagen wir, die Anfänge davon schon begriffen hat?
2: Also ich hatte das Glück, mir hat man sehr früh eine sehr gute Auffassungsgabe nachgesagt. Also mir fiel Lernen so nicht schwer und gewisse Dinge habe ich mir auch selbst beigebracht. Vom Rechnen. Ähm, das, also, ich hätte immer so einen Hang zu Zahlen und äh, hatte immer recht effizient äh, Informationen aufgenommen. Das heißt, US-amerikanische so Präsidenten über amerikanische Sitcoms. Ich habe verdammt viel Fernsehen geguckt und hat dann über, äh, ja, über, äh, über die Medien, über, über Filme, über äh, Serien ganz viel auch äh, andere Dinge gelernt. Ähm, ich, das, also diese Lerntricks in Anführungszeichen darüber habe ich mir gar nicht so viel Gedanken gemacht als Schüler muss ich gestehen. Ähm, ich war auch immer immer sehr skeptisch gegenüber diesen ganzen Self-Help-Büchern oder ähnlichen. Da also ist ja so viel Charlatanerie dabei. Ähm, ich habe, glaube ich, einmal einen Weg gefunden, für mich eben effizient so zu lernen. Und als ich jetzt das Buch geschrieben habe und vor dem, vor dem TED-Talk, äh, habe ich mich erstmal hinsetzen müssen und mich gefragt, was mache ich groß anders? Und das war so eine Introspektion. Und, und das waren im Prinzip dann meine, meine Antworten darauf, was ich möglicherweise anders mache beim Lernen. Aber in der Schule war es so, dass ich sehr viel Wert darauf gelegt habe, dass dass mich niemand Streber nennt. Und äh, habe da im Prinzip dann ähm, nicht immer ganz super effizient gelernt, weil ich dann auf Hefter verzichtet habe oder ähnliches, um zu zeigen, ich bin gar kein Streber. Das war, jetzt, okay. das war auch ein bisschen kontraproduktiv, muss ich gestehen. Ähm, aber war mir halt wichtig zu sagen, hey, ich bin jetzt nicht einer, der jetzt einfach nur für die Schule nur lernt. Ähm, manchmal gab es halt, einfach, oder oft gab es halt auch Überschneidungen zwischen den Themen, die mich dann interessiert haben und die dann auch in der Schule rankamen. Ja. Das ist immer der glücklichste Fall. Ja, Aber das klingt... alles. Also es war ja so, dass bei mir eigentlich jedes Jahr ein Fach dazukam, was mich interessiert hat. Also ich bin nicht in die Schule gekommen und gesagt, jetzt interessiert mich alles, mhm. sondern ich habe es geschafft, dann Stück für Stück mir Dinge zu erschließen und sie spannend zu machen. Ja, dafür plädiere ich ja auch, dass man ein Prinzip bei fast jedem Themengebiet, einen Zugang selbst finden kann. Den muss man aber nur irgendwie suchen. Also äh, mhm. ich kann äh, Geschichte über Computerspiele lernen. Ja? Ich kann Geografie über Sport lernen. Ich kann, äh, also jeder kann da auch einen Zugang finden. Naturwissenschaften über Forensik. Ja? Ich habe ganz viel über Medical Detectives geguckt, äh, gelernt. Ja? Über, <lacht> über, also voll über ja. Rasenkettenreaktionen kannte ich schon vorher. <lacht> also, also das, das. Da, da hat man, haben wir sehr, sehr viele Möglichkeiten und wir haben wahrscheinlich noch nie so viele Möglichkeiten wie, wie heutzutage gehabt, um, um gut lernen zu können und Spaß dabei zu haben.
0: Da waren jetzt gleich drei interessante Sachen drin. So, zum einen sagst du, wir haben nie so gute Möglichkeiten gehabt, wie heute was zu lernen. Dabei äh, haben wir noch nie so gute Möglichkeiten gehabt, wie heute ohne etwas selbst zu lernen, durchs Leben zu kommen. Also, äh, du hast ja auch im TED-Talk unter anderem genannt, äh, viel Wissen ohne zu googeln. Äh, heutzutage hat jeder sein, seine Bibliothek in der Hosentasche und äh, wozu muss ich mir dann noch, äh, weiß ich nicht, irgendwelche Hauptstädte auswendig lernen, wenn ich da eben mal einmal kurz äh, Siri fragen kann oder so. Ähm, hast du vielleicht irgendeine Beobachtung gemacht? Ich meine, gut, ihr seid wahrscheinlich gerade den Küsswein in so einer anderen Blase, aber vielleicht allgemein. Ähm, äh, gibt es da irgendwie einen Trend dahin, dass die Leute dadurch lernfauler geworden sind oder werden diese Möglichkeiten auch wirklich mehr wahrgenommen, die es heutzutage gibt?
2: Ich glaube, wie so oft, dass so, ähm, die Technik, die einiges ermöglicht, also es gibt äh, Technik, oder man spricht so vom Digital Divide, ne? darüber spricht man meistens immer von denen, die Zugang zu Technik haben und denen, die nicht. Äh, Zugang haben. Ja, Also habe ich die, habe ich überhaupt Internetzugang, habe ich ein Smartphone. Es gibt aber einen anderen Digital Divide, nämlich zwischen denen, die die Möglichkeiten des Digitalen gut nutzen können und die anderen, mhm. die sie nicht nutzen. Und daher würde ich sagen, die, die wirklich lernen wollen und äh, die können das in einer rasenden Geschwindigkeit wie noch nie. Und die anderen, die ähm, die haben alle Möglichkeiten, eben äh, aufs Lernen zu verzichten, ja, oder dem, Aber das, das ist eben keine nachhaltige Strategie. Und es wäre, es ist halt viel zu kurz gedacht, zu sagen, ja, ich brauche das ja nicht mehr, ich google einfach mal, weil wir wissen gar nicht, äh, was die nächsten Fragen am nächsten Tag sind, die wir beantworten müssen. Hm. und letztendlich ist all das Wissen, was wir haben, halt äh, die, die, die Grundlage auch unseres Denkens, unseres Einschätzens, äh, unseres Einordnens. Ähm, ich spreche da immer davon, dass das wie die, die Brille ist, durch die wir die Welt wahrnehmen und je mehr Wissen ich habe, desto, ähm, desto weniger scheint die Welt schwarz-weiß, desto bunter ist sie und desto klarer und schärfer kann ich eigentlich sehen und äh, diese Fähigkeit möchte ich doch eigentlich gar nicht abgeben und äh, ja klar, ich, ich kann verstehen, dass jemand sagt, warum sollte ich denn jetzt die Hauptstadt von Bangladesch wissen? Klar, kann ich einfach mal schnell nachgucken. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass wenn ich sie nicht benennen kann, dass ich auch irgendwie nichts anderes über das Land weiß, ist auch ziemlich hoch. Das wäre auch schade. Mhm. Und wenn ich Informationen darüber höre, dann kann ich sie gar nicht einordnen, weil ich sie an nichts anknüpfen kann. Ja, und äh, dazu gehören nun mal auch so Basic-Informationen in, äh, wie Hauptstädte, Das ist ja nichts anderes als ein Ordnungsmechanismus. Ich kann ja zwei, drei Städte benennen und kann daran was anknüpfen. Hm. Und es macht, es, es, es macht etwas konkret. Also es ist eine Konkretisierung. Und äh, nur durch diese sprachliche Konkretisierung kann ich mir eine Sache überhaupt erst, erst merken. Ja, wir, wir funktionieren nun mal. Wir, wir können uns Dinge, wir sind äh, vermehrt über Sprache merken. Und wir haben ja kein fotografisches Gedächtnis. Ja, ich kann mir jetzt nicht einfach so ich sehe einen Beitrag in der Tagesschau und den kann ich mir ja so nicht merken. Also sie, das, das, äh, das hm. so. Sondern ich merke mir die Informationen, die ich gehört habe über Sprache und natürlich dann auch gleichzeitig gesehen habe. Und das Merken funktioniert nur dann, wenn ich es irgendwo einordnen kann. Und wenn ich das Vorwissen nicht habe, kann ich es gar nicht einordnen. Und je mehr Vorwissen ich habe, desto einfacher fällt es mir, Dinge abspeichern zu können. Also es ist halt... Ich spreche da immer gern vom Matthäus-Effekt. Mhm. Der, der hat, dem wird gegeben. Wenn ich viel Wissen habe, fällt es mir halt auch einfacher, Dinge zu lernen. Und das ist ja nun mal die Kerneigenschaft, die man besitzen muss in diesem äh, Jahrhundert und äh, hoffentlich darüber hinaus, wenn wir noch äh, als, <lacht> als Lernen, weiter lernen zu können. Ja, also ich Früher war es so, dass man eben einen Job, man wurde ausgebildet und in der Regel hat man vereinfacht gesagt, eben, äh, äh, ja, hat sich die Arbeit nicht so stark verändert wie heutzutage. Und wir müssen hm. davon ausgehen, dass wir halt Lebens davon, spricht man vom lebenslangen Lernen, dass wir uns immer weiterbilden müssen. Und diese Flexibilität, diese geistige Flexibilität, die können wir nur aufrechterhalten, wenn wir gar nicht aus den Prozessen rauskommen, gar nicht verlernen zu lernen. Ja, und äh, mhm. das, das kann halt eine Google-Suche, kann das nicht ersetzen. Ich merke das ja selbst bei mir, ein, Themen, oder ein, ein Feld, wo ich das nutze, ist Google Maps. Und ich habe heutzutage wesentlich mehr Probleme, mich in Berlin ohne Google Maps zurechtzufinden, als noch so vor 15 Jahren. Da kannte ich mhm. das öffentliche Verkehrssystem hier, glaube ich, besser als jetzt, weil ich jetzt nur noch A und B eingeben muss. Und mein Smartphone sagt mir, wie ich fahren muss. Und das kann ich vielleicht bei Google Maps machen. Das sollte ich aber letztendlich nicht bei jeder Sache tun. Hm. Ja, weil sonst lagere ich halt meinen Kopf aus und den, den bräuchten wir doch eher. Jeder von
0: uns. Gut, ist dann natürlich immer die Frage, inwiefern man das... Jetzt nicht Vakuum, aber den Platz, den man geschaffen hat, dann wieder für anderes nutzen kann. Das ist ja zumindest für Autonomal-Leute dann ganz gut, wenn sie sich keine Gedanken um die Navigation machen müssen und dafür irgendwas anderes. Aber ähm, was ich auch interessant fand, war, dass du Dinge gesagt hast, wie schnelle Auffassungsgabe oder vernetztes Denken und so weiter, wo ich dann immer, das sind für mich immer so Signalwörter für ähm, einen hohen IQ. Sicherlich wirst du auch mal so einen Test gemacht haben und Leute im Fernsehen denken ja auch vermutlich oder die Fernsehen gucken denken, äh, bei den ganzen Jägern wahrscheinlich auch, boah, es sind die schlauesten Menschen auf der Welt. Ähm, <lacht> aber würdest du sagen, dass jeder dieses Lernen, was du gerade beschrieben hast, eher lernen kann? Also äh, gibt es da irgendwo eine ne, ne Schallmauer, die man durchbrechen muss oder so, so einen Schwellenwert und dann, dann funktioniert das für jeden?
2: Also zuerst muss ich sagen, dass die Jäger, wir uns nicht unbedingt so sehen. Ähm, äh, <lacht> äh, ja, also äh, ich IQ als solches ist ein Maß, was maßlos überschätzt wird. Es ist interessant, es hat einen gewissen Wert, auch einen Vorhersagewert, das ist schon richtig, aber es gibt so viele verschiedene andere Charakteristika, äh, die entscheidend sind für Erfolg und auch für die Fähigkeit, äh, Dinge richtig einordnen zu können oder die richtigen Schlüsse zu ziehen. Ja, ähm, und äh, ich bin... also nicht jeder wird in seinem Leben äh, der nächste Bill Gates werden können nur wenn er äh, alles alles dafür tut oder ne? ich bin auch nicht mm, also, also man, äh, oder oder am um, Ende Astronaut werden nicht sehr traurig. also all das ist nicht aber mit Sicherheit ähm, äh, kann, man, kann man ein gewisses Bildungsniveau ein gewisses wo durchaus, durchaus erreichen und äh, ich glaube das sollte das Ziel sein dass jeder das Maximale rausholen kann. Ja, Und, mhm. äh, ja also ich, ich glaube auch nicht, dass, äh, natürlich, wir haben alle Begrenzungen, also ich bin nicht der Chucker typ der sagt, ja, jeder kann alles schaffen, was er möchte. Das ist Quatsch. Ja, äh, das ist so, aber das oh ist <lacht> so traurig, aber ich habe es auch nicht geschafft, also, äh, aber vielleicht schaffen es andere, ja, nein, aber es ist, ähm, ich denke, wir können wesentlich mehr erreichen, ähm, wenn, wenn wir uns halt es nicht zu so einfach machen. Äh, und, mhm. äh, ja, also ich, ich würde nie, also würde ich sagen, äh, kann jeder Jäger werden? Ähm,
0: vielleicht. vielleicht. Naja, aber es sind ja tatsächlich, es ist eine schöne Überleitung, damit wir dann jetzt nach, weiß ich nicht, nach dreiviertel Stunde tatsächlich auch nochmal auf gefragt gejagt eingehen, diese kleine Sendung, die da irgendwo im Hintergrund schwebt, ähm, weil Kollegen von dir, äh, ich glaube, äh, Manuel Hobinger und äh, noch Herr Kinne, glaube ich, sind auch Kandidaten vorher gewesen, in einzelnen Sendungen und sind dann später tatsächlich als Jäger dazugekommen. Äh, wie, wie kam das denn bei dir? Du bist in der zweiten Staffel schon dazugekommen. Ich glaube, da waren vorher nur eine Handvoll Folgen, ähm, die es überhaupt gab. Ähm, wie, wie, wer kam da auf dich zu? Wie, wie kam das bei dir an, dass das Fernsehen anklopft und sagt, hier, möchtest du dich auf so einen Stuhl setzen?
2: Ich habe eine Mail bekommen von dem, von dem Executive Producer. Und ob ich nicht mir vorstellen könnte, eine Rolle in einer neuen Quiz-Sendung übernehmen zu können, zu wollen und äh, mhm. sie würden mich gerne casten. Und dann bin ich 2012 zu diesem Casting gegangen und das hat total Spaß gemacht. Also das bestand <lacht> aus zwei Elementen. Das erste war ein Wissenstest, also so wie bei uns in Meisterschaften. Und dann hatte ich da meine 100 Fragen einfach mal gespielt und dann gab es einen Test vor einer Kamera. Also Dann, dann gab's, hat jemand sich als Kandidat ausgegeben und ich sollte mal den Jäger spielen. Ich kannte das Format schon aus Großbritannien. Das lief dort schon seit ein, zwei Jahren als The Chase. Ich kannte auch einige Chaser schon persönlich und das war auch ein großer Vorteil, weil die mich auch kannten und ich glaube, Anne Hagerty, die Governess, hatte mich damals auch vorgeschlagen, als sie gefragt worden ist. Ja. Jedenfalls, meine jetzigen Kollegen hatten, hatten mich vorgeschlagen, als sie gefragt worden sind, ob es in Deutschland jemanden gäbe, den sie kennen, der die Rolle übernehmen könnte. Hm. Ja, und dann bin ich, ein Jahr später, konnte ich dann meine ersten Folgen machen. Und bei Manuel Hubiger ist es gar nicht mal groß anders gewesen. Das heißt, der war ja schon, schon längst auf dem Schirm. Der war Kandidat, aber ist ja Gründungsmitglied des Deutsch kühlseins gewesen. Fünf Jahre hm. vize Mit dem habe ich den Verein gegründet. Also ich kenne ja Manuel schon sehr, sehr lange. Und als dann eben das Team erweitert werden sollte, da wurde er dann auch nochmal gecastet und mit ins Team geholt. Wobei ich auch relativ spät erst davon erfahren habe. Also wir sind an der Erweiterung des Teams gar nicht beteiligt. Das machen die ah, okay. Und dann wird eine Entscheidung gefällt und wir werden informiert darüber.
0: Oh, alles klar. Aber weil du es gerade schon angesprochen hast, diese Rollen wurden ja aus Großbritannien auch teilweise übernommen. Zumindest diese Gouvernante gab es ja dann auch nochmal. Also ich finde ja allgemein, in Großbritannien gibt es ja dann doch einen höheren Frauenanteil. Jetzt gerade gibt es ja, glaube ich, gar keine Jägerinnen aktiv in Deutschland. Aber ähm, du bist ja zum Beispiel der Besserwisser. Es gibt noch den Quizgott, den Bibliothekar, äh, den Quizvulkan. Ähm, inwiefern habt ihr da, ich sag jetzt mal, Mitspracherecht und wie viel von der Rolle ist wirklich eine Rolle und wie viel seid ihr wirklich selbst? Also trägst du jetzt gerade auch ein äh, geblümtes Hemd? <lacht>
2: Äh, ja, natürlich. Äh, ich das, äh, Im Moment trage ich es nicht, aber es kommt durchaus vor. Ich trage das sehr gerne in meiner Freizeit. Ich meine, ich habe mittlerweile 25 bis 30 von diesen Hemden. Wäre ja schade, wenn ich sie nicht tragen würde, aber äh, ich, ich habe die damals mir auch ausgesucht. Also wo aus, nicht. Naja, wie kam es zu dem Namen? Den Eindruck habe ich wohl bei meinem Casting hinterlassen. Ja. Ich war erst <lacht> nicht ganz so glücklich wenn ich wirklich große Probleme mit dem Namen gehabt hätte, dann hätte ich wohl auch Nein sagen können. Aber gut, ich habe mal den <lacht> hab mal, äh, den Fernsehschaffenden vertraut und ich glaube, bei uns, mehr als zu den Briten, spielt das nicht so eine riesige Rolle. Ja? Also Bei Sebastian mhm. Kobi, da bringt man ja auch nicht immer das Göttliche mit ins Spiel. Ja? Bei den Engländern mhm. es, es sind die ein bisschen comichafter als wir. Wir äh, spielen eine überhöhte Rolle von uns selbst. Ich, aber spielen ist auch schon zu viel, weil letztendlich gehen wir da nur raus und gucken, was passiert. Das ist Improvisationskomik. Und wir hatten anfangs hm. immer auch darum gebeten, dass wir Feedback bekommen. Was können wir denn machen? Wir haben doch gar keine Ahnung von Fernsehen. Wir gucken doch auch nur Fernsehen, aber sagt uns doch mal, was wir noch besser machen können. Und das, das wurde nicht getan. <lacht> aber aus guten okay. Gründen, weil wir uns so sehr natürlich dort entwickeln konnten. Ich gehe da nur raus und beantworte Fragen und gucke, was passiert und habe mich in all den Jahren da auch oben weiterentwickelt, dass mir eben Unterhaltung sehr viel Spaß macht, dass ich große Freude daran empfinde und das glaube ich auch, dass man das auch merkt und ich sage immer, es ist eine überhöhte Rolle, die eben natürlicherweise sich so entwickelt, weil... Man sitzt erhöht, man guckt herunter, man kommt mm. bei martialischer Musik raus, die, <lacht> äh, die Lichter sind auf einen äh, gerichtet, ja, man, äh, die Leute haben Erwartungen an einen. Das, das alles macht etwas mit mir. Ja, wenn ich mit Kumpels irgendwo zusammensitze mm. ähm, und quatsche, dann bin ich natürlich nicht so. Das ist klar. <lacht>
0: Hoffentlich. <lacht> Ja, aber das ist ja eigentlich auch der Reiz der Sendung, dass ähm, äh, oder vielleicht, ich hoffe ja auch für dich, dass du ähm, so ein bisschen diese aufgesetzte Arroganz hat, aber jeder weiß ja, dass es aufgesetzt ist, ähm, zumindest dieses er er Erhobene, äh, wie du schon gesagt hast, und dass man so den Bösewicht ja eigentlich spielt, weil man selbst steht dem, wie du hast schon ganz am Anfang gesagt, du bist so quasi der Endgegner, der Endboss, du stehst dem Ganzen ja im, im Wege. Und äh, ich habe gestern noch eine Wiederholung gesehen, ich habe leider auf auf dich kauft, vergebens, ja. aber da hatte der Kollege Hobinger dann einfach mal bei der unteren Stufe minus eine Million angeboten <lacht> und hat sich da so einen Spaß draus gemacht. Ja. Und äh, das, macht das Spaß, auch der Böse Unbedingt. mal zu sein?
2: Mir macht das riesigen Spaß. Wobei, ich glaube, wir gar nicht mal, also früher haben wir die Rolle so interpretiert, dass wir gehasst werden sollen, weil die Kandidaten, die sollen, die sollen gemocht werden. Ja. Dann hm. haben wir uns mühsam erarbeitet, dass wir mal etwas lächeln dass wir auch mal nett sein dürfen. Und ich glaube, jetzt ergibt sich die Rolle des Bösewichts eher aus der Tatsache, dass wir hier auch mal sympathischen Kandidaten, wir haben viele sympathische Kandidaten, denen am Ende eben das Geld Anführungszeichen wieder wegnehmen. Und dass wir auch mhm. Freude daran finden. Ich habe riesige Freude, äh, negative Angebote machen zu dürfen. Oder, ähm, <lacht> äh, ja Und äh, das, ist, das, das macht mir auch daher so, ein, so einen Riesenspaß, weil mein Unterhaltungsverständnis ist sehr davon geprägt äh, von der Unterhaltungsform Wrestling. Und das, das, okay. ich habe in meinem Leben, ich weiß nicht, eine, eine fünfstellige Anzahl an Stunden vom Wrestling geguckt. Und das okay. hat mich sehr geprägt. Da kommt die Augenbraue her von Dwayne the Rock Johnson. Ah, äh, im Wrestling nennt man die Bösewichte Heels und die haben eine gewisse Rolle und so habe ich das auch immer interpretiert.
1: Ich will gar nicht, äh, ich spare mir die Frage, wie die Sendung äh, überhaupt funktioniert, weil ich habe sie selber noch nie oh Mann, gesehen. Nie. Das, ich, das ist das für eine, eine Vorbereitung. <lacht> ja, nee, ich habe mir den TEDx Talk äh, angeguckt und ähm, ich gucke mir die, die Sendung, also die Folge dann äh, im Nachgang jetzt mal an und da wollte ich einfach fragen, wann läuft die nächste Folge ja, oder wann jeden ist Tag, aktuelle den Folge Tag. In der aktuelle Folge jeden Tag immer auf
0: Tag. So Google mal nach Sendetermine gefragt, gejagt. Das läuft, ich glaube, ab 12 Uhr ähm, sechs Stunden lang immer auf irgendeinem dritten Programm eine genau,
2: ist, ist, Ich habe da auch Echt? ehrlich gesagt keinen also kein Überblick mehr. Ich, ich merke das immer bei mir bei, auf Instagram. Da werde ich dann verlinkt. Das ist immer ganz toll. Auch gerade bei den, äh, wenn wir Erstausstrahlung haben, dann werde ich so ein 40, 50 Stories verlinkt und, und dann, gut, Fotos <lacht> von ihrem Fernseher oder von sich oder von sich und ihrem. Okay. Ihren Großeltern, beim, beim Fernsehgucken. Es äh, ist Wahnsinn. Ähm, äh, also extrem schmeichelhaft und äh, hätte ich nie gedacht, dass das so mal Menschen auch, auch emotional sich da so.
1: Und wie viele, wie viele Shows habt ihr schon produziert? Also es ist ja dann, wenn also so viele über 500 laufen.
2: ist die offizielle Anlage in der ARD. Ich oh, weiß auch. gar nicht, ob die NDR-Sendungen darunter fallen. Also definitiv über 500. Wir haben ja auch viele Samstagabend-Sendungen schon gehabt und ich gucke jetzt mal. Nehmen wir bei fernseher.de, sieht man immer so eine Übersicht. Und ich weiß, was mich jetzt auch mal interessiert, ich glaube, wir laufen so fünfmal am Tag tatsächlich. Also neue Folgen, das dauert noch. Ja, also wir sind jetzt in Gesprächen über äh, die nächste Staffel, also die diesjährige Staffel, wann wir anfangen zu produzieren und vor allem, wann sie dann ausgestrahlt werden. Das wissen wir noch nicht, jetzt ist erstmal bereits in sowas, äh, sowas dran und die haben noch eine Menge Sendung vor sich. Also äh, wird noch ein bisschen, leider noch ein paar Monate dauern und ich sehe gerade tatsächlich, äh, wir laufen so sechsmal am Tag hier von angefangen äh, um 12 Uhr im hessischen Rundfunk, um 13.15 Uhr auf RBB, 13.30 Uhr SWR und BR. 14.15 Uhr NDR, 15.15 .15 Uhr MDR, also die ganzen dritten. Und dann tatsächlich im RBB auch sonntags um 20.15 Uhr. Also für all diejenigen, die noch einen Fernseher haben und die noch dritte Programme empfangen, können da gerne mal reingucken. Ansonsten gibt es, glaube ich, in der Mediathek werden die sicherlich auch noch abrufbar sein.
1: Dann wirst du ja auch relativ schon, sag ich mal, auf der Straße auch erkannt, oder? Wenn man so oft im Fernsehen läuft, auf Dauerschleife?
2: Ja, tatsächlich. Also es ist mittlerweile Teil meines Alltags, dass ich auf der Straße nicht nur erkannt, weil das merke ich ja nicht jedes Mal, sondern auch angesprochen werde. Ah, ja. ja, ja,
1: ja. Ein richtiger Promi heute hier.
2: <lacht> <lacht> ja, das Gefühl bekommt man schon so ein bisschen. Aber das Schöne ist, dass die Begegnungen immer sehr, sehr positiv sind. Also okay. bis vielleicht jetzt, ich, ich weiß nicht, bei Politikern, die werden noch andere Begegnungen haben. Ich <lacht> weiß nicht, ob das bei jedem Fußballer, wenn er, mal, wenn er mal am Tor vorbeigeschossen hat, auch der Fall ist. Aber ich meistens Menschen, die sich unheimlich freuen. Und dann wird halt ein Selfie gemacht. Und ja, es äh, ist schön. wenn Also es ist ein schönes Gefühl. Ja, Aber hat es schon mal genervt?
1: Ja, hat schon ja. irgendwann mal genervt?
2: Es also war bisher noch keine große, unangenehme Situation, wo ich sagte, jetzt bin ich aber hier irgendwo privat. Okay. Also irgendwann mal, ja, tatsächlich hat eine, mich so am Arm gepackt und gesagt, ah, oh Gott. Also, ja, es, es war dann ein bisschen übergriffig, komisch und äh, äh,
1: ja. Bisschen unangenehm.
2: Ja, aber ansonsten, also es ist äh, also es ist eigentlich alles sehr, sehr positiv. Ja, es ist alles noch an einem gewissen Rahmen. Äh, es, ist, es ist nicht, es hat kein Justin <lacht> Jemand, ja, okay. ja, der, der, das, der, das, das ist, das stelle ich mir sehr, sehr schwierig
0: vor. Als Küsser vermutlich, ja. Aber ich glaube, der Vorteil liegt auch darin, ähm, dass ihr sehr großen Respekt äh, in der Gesellschaft ähm, besitzt oder der euch entgegenkommt, weil auch wenn ihr den, ich sage jetzt mal, den Protagonisten, den guten Kandidaten, für die man ja eigentlich immer ist, ähm, das Geld dann am Ende wegnehmt. Habt ihr ja extrem viel dafür geleistet. Also gerade wenn euch da drei oder vier entgegensitzen dann im Finale, also nur für Nils nochmal, äh, äh, am Ende sitzt eine gewisse Anzahl zwischen eins und vier und die beantworten alle quasi zusammen Fragen und dann kommt danach der Jäger und muss alleine auf sich gestellt mindestens genauso viele Punkte holen. Und äh, das alles unter Zeitdruck und äh, also ich habe zum Beispiel, wie gesagt, gestern die Folge gesehen und da wurde innerhalb von, ich glaube, äh, innerhalb von 64 Sekunden hat der Kollege einfach mal, ich glaube, 14 Fragen am Stück alle richtig beantwortet und äh, ich glaube, da kann dann niemand böse sein, weil die Person hat es dann auch einfach verdient und die anderen können dann auch so gut gewesen sein, dann ist das ist halt ein Spiel am Ende.
2: Ja, und es ist ja, wir haben insofern keinen kein Influencer Fame und es ist auch nicht, ich sag mal das auch, auch nicht Schauspielerei, sondern ja, ich merke das durchaus, dass das enorm viel Respekt vor unseren Leistungen besteht. Und ich muss dazu auch noch sagen, weil das im Finale oftmals missverstanden wird. Wir müssen ja ähm, noch viel mehr Punkte machen als die Kandidaten, genau. weil die Kandidaten ja schon Punkte kriegen, weil sie im Finale sind und uns zurückstoßen können. Das heißt eigentlich gewinnen wir 95, mehr als 95 Prozent der Duelle nur auf Basis der Nettopunktzahlen. Mhm. Das Spiel ist aber so großartig konstruiert, dass wir in der Regel so ich glaub, 72 bis 75 Prozent der Duelle gewinnen. Mhm. Ich glaube, bei 95 würden die Quoten auch nicht so gut sein. Das wäre auch nicht so angenehm für den Zuschauer, sondern zu langweilig. Aber was allerdings auch der Fall ist, ist, dass Zuschauer eine enorme Nähe zu uns verspüren, weil wir eben auch für jeden Tag bei ihnen im Wohnzimmer sind. Mhm. Und äh, also äh, das ist eigentlich auch eine eine schöne Verbindung, die da besteht. Und wir haben auch viele Zuschauer, als das noch möglich war, sich durchaus auch mal Tage freigenommen haben, um bei den Aufzeichnungen ja, dabei zu sein. Cool. Also wirklich etwas, was man sonst von naja, Quiz-Sendungen eigentlich nicht kennt. Also tatsächlich Fans, die... Die dann da den ganzen Tag im Studio sind und mit uns mitfiebern oder sich da unterhalt, sehr unterhalten fühlen. Aber
0: wo du Aufzeichnung sagst, weil jetzt haben wir ja mal jemanden da, der uns ein bisschen so einen Blick hinter die Kulissen geben kann. Also vermutlich werden ja erstmal mehrere Folgen am Stück aufgenommen, nehme ich an, oder?
2: Ja, wir machen in der Regel drei pro Tag, manchmal auch nur zwei. Aber Boah, das ist auch anstrengend, äh, oder? Es ist anstrengend. Ähm, wir Jäger machen aber maximal zwei weil es geistig anders nicht mhm. möglich ist. Also ich hatte mal sechs innerhalb von drei Tagen gemacht und oh wow. war danach vollkommen fertig. Also es zehrt sehr, es ist, weil, weil es ja die verschiedenen Komponenten hat. Ich, wir haben die Erwartung, dass wir irgendwie noch lustig sind, dass wir die richtigen Antworten geben und dann immer noch diese Drucksituation. Mhm. Äh, das ist schon sehr, sehr schwierig. Das heißt, in der Regel machen wir vielleicht so, äh, wir haben so Blöcke, die gehen von... Naja, drei bis sieben Tagen die, sind die lang. Und da äh, macht man dann eine Sendung, dann macht man am nächsten Tag zwei, dann wieder eine. Wir äh, müssen auch gucken, dass das mit, mit unseren anderen Verpflichtungen vom Job mhm. und auch und Aufträgen auch irgendwie zeitlich vereinbar ist. Und äh, ja, Alexander Bommes macht natürlich dann drei am Tag. Das sind auch lange Tage für ihn. Äh, er hat natürlich aber auch eine andere man, äh, muss etwas anderes dort leisten. Aber das, das sage ich auch nicht äh, mit den Augenzwinkern, sondern tatsächlich äh, ernst gemeint, das, was er da leistet, ist halt auch eine Menge, so, viel, so viele Fragen fehlerfrei vorzulesen.
0: Total. Ja, ja, und vor allen Dingen auch trotzdem immer noch ähm, spontan zu sein, auf Dinge einzugehen. Also ich finde, er macht das auch sehr gut. Also es ist auch anstrengend, gerade auf Dauer. Er ist ja die ganze Zeit konzentriert. Ihr könnt ja auch zwischendurch zumindest mal, während die einzelnen Kandidaten ihre Vorrunden haben, auch mal kurz nach hinten, um natürlich wieder den hochdramatischen Auftritt erneut zu haben. Aber was macht ihr dann eigentlich hinten? Wird da kurz irgendwie ein Wässerchen getrunken, sich irgendwie ausgeruht, wird auf dem Bildschirm die ganze Zeit weitergeschaut, was passiert?
2: Spielen Pokémon-Go.
0: <lacht> Sehr gut.
2: Ja, mal so, mal so. Also äh, in der Regel, so viel Zeit ist es dann auch wieder nicht. Und manchmal werden wir noch ein bisschen abgepudert. Mhm. Ja, dann muss man irgendwo eine Ecke im Studio, wo Licht da ist. Und dann wird nochmal geschaut, aha, sitzt alles, alles in Ordnung. Ja, und dann, äh, dann müssen wir schon wieder an die Treppe stellen und warten, dass wir wieder raus dürfen. Also das geht da eigentlich Schlag auf Schlag. Wir hören dann, wenn es geht, immer schon mit, weil wir natürlich auch mitquissen wollen. Hm. Einerseits, weil wir dann immer noch einen Aufhänger haben, den wir nutzen können für die Gespräche, aber weil wir auch keine Quizfrage vermissen wollen. Ne? Sehr gut. So. Es ist immer
0: noch der Wissenshunger da. Sehr gut. Ähm, und wie, Immer, ist das, wie ist das mit den Stufen? Dürft ihr euch die wirklich überlegen? Also es gibt ja einmal, also der Kandidat im Vorlauf, für alle, die es noch nicht gesehen haben, und Nils, ähm, er spielt sich quasi in der rund ein gewisses äh, Geldbudget, sagen wir jetzt mal 4.000, 5.000 Euro, das ist schon sehr recht viel. Ähm, und das ist eine bestimmte Stufe auf der, auf der Jagdwand, sage ich jetzt mal. Und ähm, der Jäger kommt der Person, rennt der quasi hinterher und äh, pro richtige Antwort geht man eine Stufe runter und es gibt eine, man kann sich quasi eine Stufe erkaufen, indem man einen geringeren Betrag als diesen erspielten dann bekommt, also anstatt 5000 zum Beispiel 1000 ähm, und man kann eine Stufe noch mehr sich aufbürden, sage ich jetzt mal, kriegt dafür dann aber ein x-faches, anstatt der 5.000 zum Beispiel 15 oder 50.000 oder so angeboten und das steigt immer je nach Dramatik der Sendung am Ende noch so ein bisschen und ihr Jäger kommt immer raus und sagt, ich gebe dir der Stufe, gebt ihr das wirklich selbst oder kommt da irgendeiner von der Produktion und sagt, das sind jetzt die Stufen?
2: Das ist eine sehr interessante Frage.
0: Die dir auch noch nie gestellt wurde, natürlich.
2: Die <lacht> <lacht> auf die ich immer eine Antwort habe, äh, es ist es die offizielle Antwort, die auf der Website ah. steht. Er sagt, dass der Jäger einen gewissen Spielraum hat. und äh, Über den Spielraum kann ja. äh, so sagen. Es klang jetzt alles für all die, die es noch nicht gehört haben, sehr, sehr kompliziert. Ist es eigentlich ich gar nicht. So ja. Ist es nicht. Ich vergleiche es immer ein bisschen mit, mit Skat, wenn man das am Anfang lernt, das ist schwierig, wenn man es dann aber beherrscht, ist eigentlich alles ähm, überschaubar und das ist, ist es ja auch und es ist halt ein wichtiges Spielelement dessen, über naja, über unseren Spielraum kann ich leider nicht so viel sagen.
1: zwinker -Skat mit deinen Augen, ja
2: <lacht> Das hört ja. man durch die Leitung. Ja. Okay, okay.
0: Aber was glaubst du denn? Also... Ich meine, du bist zahlenaffin und wirst wahrscheinlich auch schon mal Wikipedia geguckt haben, aber was glaubst du denn, falls du es noch nicht getan hast, wie viel Geld du quasi in den Sendungen, in denen du mitgewirkt hast, schon an Kandidaten weitergegeben hast?
2: Also es ist mittlerweile im Millionenbereich, ne? Wow.
0: Tatsächlich, also laut Wikipedia, also knapp, aber
2: eine Million und neuntausend. Ja, ich glaube, es liegt unter anderem, aber auch an, an einer Folge, da ging 180.000 raus. Ja, sehr schön, da dass du es das
0: ansprichst, weil ich wollte dir nämlich auch fragen, äh, 141 äh, Folgen hast du mitgemacht, wenn das da stimmt und ob mal noch irgendwas im Gedächtnis geblieben ist, aber genau, erste, zweite, 2016, äh, da bin ich auch drüber gestolpert, Herr Klussmann hat bei 18 Punkten, die vorgelegt wurden von den vier Kandidaten, lediglich sechs geholt, was war da los? Alles.
2: Das ist aber hart. Ne? Das <lacht> war noch nicht mal das schlimmste Finale, das ich gespielt habe. Ja, was ist da los? Ne? Ich habe auch schon mal gesehen, wie, wie Messi den Elfmeter nicht reingeschaut Oh, das, hat, das ist ne? der beste
0: Vergleich. Du nennst dich schon ja. Luther <lacht> Matthäus, der Quisser. <lacht> als Rekordner zum Beispiel. Und jetzt noch der Messi-Vergleich. Wir stapeln tief.
2: <lacht> ja, ähm, <lacht> das muss wir einfach mal so stehen lassen. Ja, Lothar Matthäus, ne? ich bin nicht, ja. Ich glaube, der, der, den Vergleich kann man auch machen. Der kommt auch von mir, ne? Der Name besser ist er nicht, aber Lothar Matthäus äh, der deutschen Quizszene. Ja, da ist vieles schief gegangen. Da geht manchmal einiges schief. Es ist da einfach nur zwei Minuten Zeit und die können schneller rumgehen, als man so glaubt. Und äh, wenn man dann auch noch Fragen bekommt, die eigentlich liegen, wenn man dann etwas überhört, die Schwierigkeit ist ja, dass die Fragen dass ich die nicht lesen kann. Okay. Dann gibt es immer mal auch einen Konzentrationsfehler und das wird doppelt bestraft. Es sieht halt auch immer sehr, sehr unangenehm aus mit den sechs, weil man zurückgestoßen wird. Mhm. Auch dieses Spiel hätte ich nicht gewonnen, weil die Kandidaten, die haben dann 14 Punkte vorgelegt, die waren, glaube ich, die waren ja zu viert, die haben 18 Punkte gemacht und ich äh, bin wahrscheinlich so auf zwölf oder so gekommen. Mhm. Aber wenn man einfach Netto sich anschaut,
0: dann sieht's hart aus.
2: Dann denn, 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 denn ist es eigentlich ziemlich knapp. Mhm. Ja, da ist es sehr un, also es ist ja es lässt uns immer schlecht dastehen. Aber ja, es ist äh, ein, es war eine der unangenehmen Niederlagen, war aber auch eine starke Truppe. Dann ist das halt so und für die Sendung war also es am Ende, glaube ich, auch gut. Den Abstand habe ich mittlerweile, ich brauche dann vielleicht auch noch ein, zwei Tage nach so einer Niederlage, weil danach hat man schlechte Laune. Ich, manchmal gehe ich dann einfach nur Lauf durch Hamburg und Dampf ab, also einfach, hm. weil ich so unzufrieden bin. Es wäre auch schade, wenn nicht. Ja, es ist zwar eine Unterhaltungssendung, aber das ist halt... Das ist die Authentizität, die uns ausmacht, dass wir wirklich gewinnen wollen. Deswegen, wir bekommen, unsere Gage ist unabhängig davon, ob wir gewinnen oder verlieren. Mhm. Und wir wollen einfach jedes Mal gewinnen. Und äh, ja, das, das, mir geht es danach schlecht, wenn ich verloren habe. Natürlich, umso mehr, je mehr es auch wirklich an mir lag und äh, es vermeidbare Fehler mhm. waren. Wenn es Dinge waren, die ich nicht wusste und die Kandidaten wirklich sehr gut waren, kann ich damit mehr leben. Aber eigentlich möchte man jedes Mal gewinnen.
0: Ist dir die, die Geldsumme in Anführungsstrichen egal? Also wenn du du sagst schon, es ist dir wichtig, ob es dein Fehler war, sage ich jetzt mal, um zu verlieren, aber ob du jetzt ähm, 5.000 oder 50.000 in Anführungsstrichen verloren hast, weil es ja nicht dein Geld, ähm, ist das auch relevant?
2: Es hat keine Relevanz für meine Fähigkeit, mich zu konzentrieren oder, mhm. oder ähnliches. Da es einige, sehr ganz viele Hobbypsychologen, die das dann versuchen zu werten, was wir da machen das nicht. Mir macht es eigentlich mehr Spaß, wenn es um mehr Geld geht. Das wertet das ganze Spiel auf. Mhm. Wenn ich im Finale spiele, Kandidat 16, 17, 18, 19 Punkte macht, also eine gute sehr gute Leistung bringt und da stehen dann 1.500 Euro ja. der Kandidat gewinnt, naja, dann sieht es auch noch nichts aus. Wenn da aber 30.000 stehen oder mehr, dann hat es also mir macht es oh, auch mehr Spaß. Zeit mehr geht. Daher äh, ist das das einzige, also der einzige Effekt dessen, dass das, es ist kein Nervenkitzel, aber es ist eher äh, eine Sache, der Betrag wertet das Spiel als solches und den Unterhaltungswert glaube mhm. ich auch das Duell auf.
0: Was war denn mal so der, die, die der größte Blackout, den du hattest, so die, die größte die Frage, wo du dir danach richtig gegen die Stirn gehauen hast.
2: Es gibt den, also, eine, eine sehr lustige Anekdote, als ich gefragt worden bin, wie denn die Spielsteine beim, beim Roulette heißen, oder die, ja, und ich darauf antwortete, das ist, das seien doch Croutons. <lacht> sehr gut. Ja, kann man machen. Ja, und äh, ja, dann gibt es halt so verschiedene wo ich mich verhört habe, wo ich dann auch aufgrund Dingen, die ich eigentlich normalerweise sehr gut äh, beantworten kann, ähm, die dann ausschlaggebend sind für, für die Niederlage. Ähm, da wurde zum Beispiel gefragt von äh, äh, One Night Stand, ist ein Song von äh, Capital. Und man muss dazu sagen, das ist jetzt keine Kritik an ihm, aber das, das passiert. Äh, Alexander Boris hat dann Capital vorgelesen. Äh. Und in der Sekunde, ich kenne natürlich den Song, aber sage ich Capital uh, Cities, war das Einzige, was ich kannte noch mit Capital Cities. gibt auch noch ein ähm, Musikprojekt oder Band. Und na ja, mit der Sache hätte ich, wäre es dann vielleicht anders mhm. ausgegangen. Aber es sind so Sachen, die ich, die ich eigentlich sehr, sehr gut weiß, also die ich die mit, mit großer Sicherheit weiß, die ich dann aber nicht hervorrufe. Und da gibt es da gibt's eigentlich eine Menge. Ne? Da, eigentlich würde ich, würde ich gerne mal so einen Zusammenschnitt der, der schlimmsten Fehler sehen, ja. ja, da muss ich gerade
0: tatsächlich dran denken, weil früher gab es ja noch TV Total, da hat er das immer noch gemacht von der Schwächste-Flieg-
2: und Familienduell in dem allen. Also Man könnte total, ja, wer zuhört und die Fähigkeiten besitzt, das Jäger-Superbrain. Ja, ne? ja genau. Blöde. Warum nicht sowas mal machen mit den, mit den Blöden? Wir haben so viele, jeder von uns hat so viele dumme Fehler gemacht, weil die einfach auch im Eifer des Gefechts passieren. Und ich gehöre zu denjenigen, die, die durchaus auch mal bei Redewendungen durcheinander kommen hm. und dann komisches Konstruieren und dann besonders unterhaltsame Fehler entstehen. Aha, alles für die Quote. Ja, alles für die Quote, genau <lacht> so. Ich bin ja in der Fernsehmacher. Ah, Sebastian, ich würde ich würd so
1: gern deinen dein Gedankenpalast sehen, wie der arbeitet, wie der, wie der alles, jeden Schrank durchwühlt, wenn du da versuchst, die Antwort zu finden. Das muss so krass aussehen.
2: Also es ist, es ist ja wirklich, das, was wir dort im Finale machen, machen wir so bei den Meisterschaften ja nicht in dieser Geschwindigkeit. Wir haben sowas wie eine Buzzer-Meisterschaft, aber wirklich innerhalb wenn wir mal so einen Lauf haben, innerhalb von äh, ja, einer Minute dann 12, 13 Fragen aus den unterschiedlichsten <lacht> Gründen beantworten zu können, brauchen wir eine enorme Flexibilität und auch, ein, ich muss auch sagen, auch ein, ein gewisses äh, Selbstbewusstsein. Weil hm. das ist ja, man sitzt auf der Couch viele und die sagen, ja, das müsste ich jetzt, aber es ist was ganz hm. anderes einen Begriff im Kopf zu haben und einen Begriff auszusprechen. Ja. Es ist immer mal passiert, dass ich einen Begriff im Kopf hatte und dann was anderes ausgesprochen habe. Und ich wollte mich denn eigentlich, noch, weil mir noch selbst eine klatschen, also was ist denn jetzt hier passiert? <lacht> das geht halt so innerhalb von ein paar Sekunden. Und äh, naja, mit dem Reingucken, ich hatte jetzt auch mal in den letzten Monaten immer auch mal Austausch mit Neurologen und Psychologen, mhm, eben aus professionellen Gründen. Und äh, äh, ja, wenn es wieder möglich sein soll, oder wenn, äh, sich alles entspannt hat, dann würde ich gerne auch mal in die Röhre. Ja, äh, echt, ja? Und mal gucken, ob... Weil es, äh, in Bochum, Ernst äh, 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 Gensch, hat eine, äh, eine Studie, macht und zwar haben ähm, die erst mit einem geeichten Wissenstest, dem Bochumer Wissenstest, ähm, die, kann, äh, die Probanden auf äh, Allgemeinwissen getestet mhm. und dann die Hirnstrukturen äh, untersucht und haben tatsächlich Unterschiede entdeckt. Äh, die Unterschiede sind vereinfacht ausgedrückt, liegen darin, dass die verschiedenen Hirnregionen effizienter vernetzt sind, also die, der Informationsaustausch geschieht effizienter. Es bleibt so ein bisschen das Henne-Ei-Problem, konnten die mit einer besseren Vernetzung sich einfach besser, können die sich besser Dinge merken oder besser Dinge verknüpfen oder ist es andersrum? Mhm. Wahrscheinlich eine Mischung. Aber es wäre durchaus mal interessant, ob bei mir das halt noch mehr ausschlägt oder ist es ein lineares Verhältnis? Also da habe ich mich mal ein bisschen ausgetauscht und äh, mich bereit erklärt. Und da stoßt der Gedanke auf Interesse, äh, dass das mal untersucht wird.
1: Und das dann natürlich alles nach Corona. Zu Corona hast du bestimmt natürlich auch eine, glaube ich, eine sehr fundierte Meinung. glaube ich auch ziemlich viel Hintergrundwissen als der, der Standard. Aber ganz andere Frage, wie hat denn Corona dein Leben und auch äh, gefragt, gejagt, die Sendung beeinflusst? Habt ihr schon eine, eine Staffel produzieren müssen, in der Corona-Zeit, in der
2: Pandemie? Ja, also wir haben in der Anführungszeichen heißen Phase, Mitte äh, März haben wir produziert und mussten uns dann peu à peu darauf einstellen. Ich fing erstmal damit an, dass wir alle lernten, ah, Masten sind doch gut und es sind äh, Ariosole, etc. Und dann haben wir noch, ich glaube, ja, Mitte, also Mitte bis Ende März noch Produziert, ich glaube, so am 20. und dann mussten wir erstmal eben wie alle anderen aufhören und beobachten. Mhm. Dann, also, jetzt ohne Gewähr, das ist jetzt einfach nur mal aus dem Gedächtnis heraus, Ende, Ende Mai wieder an. Mhm. Der kann aber natürlich mit Corona Auflagen. Das heißt. Ja, klar. Äh, ich konnten wir uns da nicht mehr ganz so frei bewegen wie sonst auch. Und mit Massen, wie man sich das halt einfach vorstellen kann, mit Abstand. Das war eine riesen Herausforderung für die Produktion. Wir haben jedes Mal neue Kandidaten gehabt. Und die, wir hatten auch ähm, äh, eben Arbeitsmediziner vor Ort, die das überprüft haben. Äh, also von Temperaturtests. Ja also darauf wurde schon ge geachtet. Glücklicherweise haben wir die meisten Folgen der Staffel dann ja auch im Sommer noch drehen können und die letzten dann noch im, im Oktober und hatten das Glück, dass wir auch mehr produzieren durften, als ursprünglich geplant. Ah, okay. Das war auch etwas, einerseits musste, wer weiß denn sowas, mussten früher ihre Staffel beenden und die ARD selbst, also gewisse andere Produktionen, mussten auch stoppen. Dann sind wir eingesprungen, einmal auch am Samstagabend und konnten so ich weiß gar nicht. Also auf jeden Fall ein paar, paar Sendungen mehr machen. Und mich selbst. Ne, einerseits ein, ein großes Standbein von mir, das, das ist jetzt ein bisschen schwächer geworden dieses Jahr. Und das waren eben meine Auftritte als, als Redner. Die ganzen Fachtagungen, die normalerweise mhm. stattfinden, die mussten ja abgesagt werden. Ich hatte ganz, ganz tolle... Auftritte geplant äh, bei Bundesministerien und bei äh, ja, in großen Seelen. In, in, ähm, tja, all das konnte nicht stattfinden. Das ist natürlich extrem schade, aber insofern mal ein Wort zu benutzen, das, das aber, es ist es alternativlos. Ja? Es ist vollkommen verständlich und es ist der richtige Weg und insofern gehöre ich zu den Selbstständigen, die hier zwar beim meiner Rolle als Jäger davon möchte ich nicht sagen profitierten, aber da bin ich sind wir gut durchgekommen, aber meine Rolle als Redner, Speaker ähm, ja, das war ein, ist ein ganz schwieriges Jahr. Weil hm. Natürlich einfach ein Jahr gar nichts gar nichts groß stattfand.
1: Aber du hast das Jahr genutzt, das letzte Jahr und am 14. September steht hier bei Amazon 2020 kam dein Buch raus.
2: Ja, tatsächlich Besserwissen mit dem Besserwisser wo ich eigentlich das, all die, die Dinge, die ich festgestellt habe, die ich anders mache, niedergeschrieben habe. Hast äh, du es selber nicht. geschrieben, ja? Ja, natürlich. Okay, also hast du okay. keinen
1: Ghostwriter gehabt, sondern einfach dich hingesetzt und 272 Seiten, steht hier, ähm, runtergedackelt und all deine Tipps, Erfahrungen,
2: Wer soll denn das sonst schreiben? Ne?
1: Wir hatten schon äh, Gäste da.
2: Das kann ich würde mit mir auch nicht vereinbaren. Ne? Ich könnte mich da nicht hier aufs Cover selbst platzieren und meinen Namen, noch, wenn ich es nicht äh, selbst geschrieben habe. Jedes Wort ist von mir. Äh, und äh, ja, das ist halt einerseits äh, beantwortet die Frage, warum ist Allgemeinwissen überhaupt noch wichtig? Also auch von einem gesellschaftlichen Wert, weil ich sehe darin nicht nur nicht nur einen individuellen Vorteil, den ich dadurch genieße, viel Wissen zu haben und mich immer weiterzubilden, sondern es ist auch eine Grundlage, ich nenne das Ganze auch gesellschaftlichen Kit. Also es gibt einen sozialen Vorteil. Ich kann einfach mit jedem über mit jedem im Gespräch bleiben und, äh, und über verschiedene Dinge einfach sprechen. Mhm. Und das ist auch etwas, was uns ja verbindet, gemeinsame Interessen. Gemeinsame Erfahrung, auch wenn wir in demselben Moment sie nicht erfahren haben, können wir darüber sprechen, über, über Fußball, über Musik, über Filme, über Reiseziele. Und dann gibt es halt auch noch eine gewisse, äh, Gesellschaft, einen gewissen gesellschaftlichen Wert von von Wissen, eben äh, etwas Verbindendes und auch schafft die Fähigkeit, äh, mich in andere hineinzuversetzen, auch in andere Gruppen. Nicht nur das Ausbrechen aus den eigenen Echokammern, sondern ich äh, lerne Lebenswelten von anderen Menschen kennen.
1: Ständig über den Zaun gucken.
2: Das ist es. Ne, es ist Im Prinzip äh, ist es eine, was ich mache, eine professionelle Horizonterweiterung. Ja. Und das fängt damit an, dass ich mir Spotify-Charts anhöre und äh, bilde bin, äh, was eben im Deutschrap gerade angesagt ist, dass ich auch äh, eben. Äh, Gucke, was, was, was sind die erfolgreichsten äh, YouTube-Videos? Ja, und auch da merke ich, dass ich persönlich und auch mein Umfeld halt älter geworden Ich bin älter geworden, kriege Sachen in meinem sozialen Netzwerk nicht mehr mit, muss dann trotzdem mal schauen, was wird denn überhaupt alles auf YouTube geguckt. Ja? Mhm. Dann, dann entdecke ich ein, ein Mr. Beast, der eben einer Videos da äh, irgendwie eine Million oder 500.000 verteilt und finde das unglaublich unterhaltsam. Und all das ermöglicht mir ja. es ähnlich, wie ich sage, dass das Dschungelcamp auch zum Allgemeinwissen gehört. Ich kann das doch nicht ausblenden, eine mm. also der quotenstärksten Sendung Deutschlands. Das heißt nicht, dass ich jeden Dschungelkönig jetzt herunterbeten kann, aber ich muss es ungefähr einschätzen. Mm. Ja, und dann geht es noch darum, wie man optimal lernt, welche Bedeutung Sprache hat, welche Bedeutung Verbildlichung, Pausen ähm, so allgemeine Erkenntnisse über Lernen da habe ich auch recherchiert, habe mich eingelesen in die Forschung, habe eben auch Interviews geführt mit Wissenschaftlern und dann das was ich grundsätzlich so als Wissenshex bezeichne, also Alltagsspiele, die man machen kann, um sein Wissen zu erweitern angefangen davon, dass ich gucke nach wem sind denn Straßen benannt wenn ich gerade eine Straße lang laufe so Im Prinzip habe ich überall so, so kleine Wissensanker hm. ähm, oder es ist im Prinzip wie so ein Videospiel, du gehst irgendwo lang und, und schnappst Wissen auf, ja. Also man muss jetzt gar nicht Pokémon Go, man kann das Ganze auch mit, mit Sachen unterwegs machen und ich, ich sammle einfach Wissen. Das kann ich im Supermarkt machen, das kann ich, ähm, kann, äh, ja, kann ich mit Geld mit Münzen, mit Geldschein machen. Überall gibt es im Prinzip Wissen, was man sich aneignen kann.
1: Ich werde es mir auf jeden Fall durchlesen. Die E-Book-Versionen natürlich standen auf dem Kindle und bin ich mal gespannt drauf. Was, ist man danach dann irgendwie auch so ein bisschen schon gebildeter? Oder
2: also auf jeden Fall stecken darin, ähm, stecken da viele interessante Fakten. Okay. Was ich halt vermeiden wollte, ist so ein luftiges Buch, wie ich schon sagt. Also ein gewisser Teil dieser Self-Help, weiß ich was, Bücher. Ja. Einfach irgendwie äh, Kalendersprüche aneinander gereiht. Das ist es nicht. Okay. Also es ist sehr, sehr faktendicht. Äh, also da, da nimmt man einiges auf, unter anderem auch, weil ich eben über 100 Quizfragen da reingebaut habe und interessante Fakten. Ich finde durchgehend interessante Fakten, die man dann rausnehmen kann. Und äh, auch viele Dinge, die an, oh, oh, mal die Wirklichkeit anders ordnen. Und wie ich oft jetzt hören durfte, gibt es ja schon einige. Sehr, sehr schmeichhafte und angenehme Rezensionen, die, die darauf hinweisen, dass sie die, die Tipps auch gut anwenden konnten, also es durchaus auch anwendungsorientiert ist und äh, was ja auch wichtig ist, durchaus Lernen und äh, auch Allgemeinbildung also es dann es Überzeugungsarbeit leistet, dass das noch weiterhin sehr, sehr wichtig ist.
0: Also ihr hört da draußen, es ist ideal, um das alles aufzuhören, was wir eigentlich gerne auch heute noch besprochen hätten, aber die Zeit rast. Wir, sind schon, nicht, wir sind schon bei anderthalb Stunden. Äh, also wir müssen irgendwann nochmal mit dir sprechen, weil dass du ja. sechs Sprachen sprichst und Stunde Liebe haben wir vorhin kurz gesagt, haben wir jetzt gar nicht über deinen großen wirklichen TV-Durchbruch sprechen können. Ähm, von <lacht> da daher, das holen wir alles nochmal nach, kauft sein Buch. Wir genau. Ähm, vielen Dank, dass du da warst. Das hat Ja, wirklich, Spaß danke. Gemacht.
2: Gerne, sehr, sehr gerne. Ähm, ich habe jetzt übrigens noch mal so einen Fall geöffnet von Dingen, die ich mir zuletzt so notiert habe. Aha. Also, weil, <lacht> ja, es, ist, es ist tatsächlich nicht so, dass ich, wie so, so ein Schachspieler, der kann sich hinsetzen und sagen, ich, ich erzähle jetzt die letzten 100 Partien, die ich gespielt habe. So funktioniert das leider bei uns nicht ganz so. <lacht> Uh, aber um, ich habe die, die Dinge gleich mal als Quizfragen notiert. Die sind schon ein bisschen anspruchsvoller, aber ich kann jetzt einfach noch ja, mal ein paar für gute... Welches uh. also, uh, NBA-Team trägt seine Heimspiele gegenwärtig in der Emily Arena in Tampa, Florida aus? Die eigentliche Spielstätte ist die Bank Arena und liegt einige tausend Meilen entfernt.
0: Oh, dann sind es okay. wahrscheinlich nicht die Miami Heats. Nein. Keine Ahnung, weiß ich nicht.
2: Kann man drauf kommen. Also es ist das einzige Team aus Gründen, die Oh, aber Ich kenne so wenige
0: NBA-Teams, da hört schon auf.
2: Immer mal da, oder ich meine, nicht nie. Hier Toronto Raptors. Ah,
0: okay. Toronto <Noch>
2: Raptors, weil sie in Kanada beheimatet sind. Im Moment nicht ganz so einfach ist, wie sonst, die ganze zu. Ja, das macht Sinn. Sie sich da. Und Scotia Bank ist da doch eine, Nova Scotia. Ja. Aber noch, wer hier zwischen dem 15. und 20. Oktober 1927 eine insgesamt äh, nee, 36-stündige Marathonrede verteilt auf sechs Tage, die unter dem Begriff Nutuk bekannt ist.
1: Okay. Keine Ahnung.
2: Das sind super schwierige Fragen, muss ich dazu sagen.
1: Also, <lacht> Erstmal doch mal schön und schlecht
0: aussehen lassen am Ende. Sehr gut. Ja. Das
2: ist überhaupt nicht schlecht, weil äh, hier kann man nur gewinnen, weil die Fragen so schwer sind. Also es ist äh, Atatürk. Ähm, naja, und da sind noch andere Sachen von äh, dem Vorsitzenden Generalsekretär der KP Vietnam. Wow.
0: Gut, dann auch an euch da draußen. Vielen Dank. Lernt fleißig und bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss. Tschüss.
0: Alle weiteren Folgen gibt es auf redseligcast.de.